0: Queria começar esse episódio dizendo que a nossa goleira sentiu. E pra quem não sabe, Giovanna Paixão realmente é goleira, tá? Ela é goleira de handball. E estamos desfalcados. Pois Giovanna está no DM. A gente precisou fazer uma cirurgia, mas ela tá, tá sussa, tá tranquila, a cirurgia foi é simplesinha. Mas um dia da gravação ela precisou descansar, então tá lá, tá lá de repouso. E segura essa informação sobre pessoas que são desfalcadas, sobre, sobre time. Sobre time desfalcado, porque a gente vai usar essa informação lá na frente nesse episódio. Porque hoje a gente vai falar sobre copa. E desfalque é um dos meus medos. É um dos meus medos nessa Copa do Mundo. Isso mesmo, Copa do Mundo! Esse ano. É ano de Copa. E agora ali coladinha com o Natal, né? Porque aí já se é campeão, se vem o Hexa, já emenda com o Carnaval e aí já acaba só em março que é meu aniversário. Mas aí que tá, será que o Hexa vem esse ano? Porque já faz 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A última foi em 2002. E eu lembro, hein? Eu era uma criança de 12 anos. E outra coisa que eu lembro é da rua pintada, meio fio pintado, bandeirinha, as ruas todas decoradas. Só que esse ano eu não tô vendo muito isso. E aí eu comecei a pensar, será que o povo está desanimado? Será que rolou um ranço ali da da, da camisa amarela, né, por causa da da politização da da camisa do Brasil? Ou será que é só mágoa do 7 a 1? Bom, eu não não sei, eu não, não sei responder essa pergunta. Mas então, a gente chamou uma convidada que vai ajudar a gente a responder isso, a desvendar todos esses mistérios e também a falar sobre a paixão que ela tem pelo futebol. A gente vai conversar com a gente, a jornalista, que foi jornalista esportiva da Globo e agora está na Common e fez as coberturas tanto da Libertadores como da Copa sul americana a corintiana Daynathalie. Muito obrigado, Day, por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda à nossa sala virtual aqui do Divergência.
2: Oi, Tiago, fala todo mundo também, que tá escutando a gente, muito feliz pelo convite, vai ser um papo bem legal, principalmente falando de Copa do Mundo, porque olha, concordo com essa introdução, eu acho que tava todo mundo meio desanimado, sabe? Mas agora, né, tá tão pertinho, tão coladinho com a gente que, sei lá, sinto... Que as pessoas estão se animando, estão aí entrando no clima da Copa, tentando recuperar a camisa verde e amarela, que é importantíssimo também nesse processo, né, de identificação nosso, Brasil e do povo mesmo com o futebol. E aí acho que com a estreia da seleção também acho que vai cair a ficha que é a Copa do Mundo, né, porque esse ano tá tudo diferente, principalmente porque a gente tá tendo uma Copa no final do ano.
0: Aliás, eu me senti, tipo, parecia que você ia me dar uma bronca, você me chamou de Tiago, sabe? Tipo.
2: Ah, isso posso chamar como? É de Tico,
0: <risos> por favor. Eu,
2: até que eu, eu sabia, tipo, Tiago, tá, Tico. É, oi, Tiago. É de, tipo o nome de. Oi, Tiago Pedroso. Né? Tá bom. Vou falar, Mas... Tico, agora. Agora a gente já se apresentou, se deu oi, eu posso chamar de Tico, sabe? Pô,
0: pode, pode, é só a primeira, só. Dai, conta, antes de falar sobre Copa, antes de falar sobre o hoje, né, conta pra gente como você começou a gostar de futebol, da onde veio essa paixão, por que você escolheu ser jornalista esportiva, qual qual foi o momento que você falou assim, putz, eu gosto disso e eu quero trabalhar com isso?
2: Então, eu gosto de futebol desde pequenininha, assim, minha mãe e uma tia dela, que são corintianas, sempre me incentivaram a gostar do Corinthians e de futebol. E eu sempre também fui uma criança que gostava muito de esportes, então eu fiz tipo capoeira, judô, natação, futebol, tudo que você pode imaginar, handball, vôlei, enfim, eu era uma criança meio assim, mas futebol sempre despertou mais o meu interesse pra assistir e pra jogar também, e o Corinthians é claro, né, tá no meio que disso tudo. E aí quando era criança, assim, de uns, cara, acho que uns sete anos, oito, por aí, eu falei, quero jogar futebol quero fazer isso na minha vida, aos sete anos, e isso é obviamente, não era tão boa assim, né, tipo, não, não, era, não era uma craque, né, eu jogava bem, mas não era tudo isso, e aí eu comecei a ficar mais velha, também vi que não era um caminho que ia dar certo pra mim, porque eu não jogava tão bem, e também era um momento, porque eu lembro muito disso, e eu acho que isso é meio marcante até agora, que eu trabalho com futebol real, porque não tinham times femininos. Na é, época eu tava tipo, ai, ah, quero jogar mesmo, fazer peneira. Eu lembro muito do Centro Olímpico, falando aqui de São Paulo, é claro, né? E aí eu cheguei a jogar um tempinho lá também. Mas era uma época que os times todos femininos tinham sido... Quando eu tava mais velha, né? Isso há uns 12 anos. Eu tava mais velha eu queria jogar ainda. Isso se perpetuou porque eu comecei a jogar em prédio, em casa, assim. Eu comecei a jogar em casa, depois mudei pra um prédio. Comecei a jogar bola com os meninos que moravam lá. E aí eu achava que era o que queria isso da minha vida, né? E aí não tinham times. Os times, o Santos, Sereas da Vila tinham sido cancelados, Corinthians também. Era uma época que foi péssima pro futebol feminino aqui no Brasil. E aí eu também não era muito boa. Comecei a falar, bom, o que eu quero fazer da minha vida? Eu gosto de futebol, eu gosto de esportes. Educação física, aí era biologia, né, que é enfim, uma matéria mega importante. Eu não gosto, eu sempre tive meio horror, assim, eu tenho meio aflição de estudar, o tipo, corpo humano, sabe as coisas? E aí, eu, é, não é uma opção. Secar um
0: sapo na faculdade. É,
2: jamais, jamais. Não, é... Não é nossa, eu não tem condições disso acontecer. E aí, eu gostava muito de Globo Esporte. Eu acho que essa história também, muita gente da minha idade, eu tenho 23, se identifica porque eu era viciada em Globo Esporte, né? na época era apresentado pelo Thiago Leifert e era bem naquela época que o Globo Esporte foi modernizado, vamos dizer assim, né. E aí eu era viciada, comecei a gostar e aí foi na Copa das Confederações de 2013, assistindo o Central da Copa, que eu falei, cara, é isso, quero fazer jornalismo e quero falar de futebol, quero falar de esporte acho que eu vou gostar disso. Só que né, com os 300, você não sabe de nada o que é o jornalismo, você só vê ali quem aparece na frente das câmeras e olha lá, né? E aí, ao longo do, dos meus 3 ao 17, quando eu fiz o vestibular, passei até agora, aí você vai entendendo, vai se... Comecei a focar mais em escrita, e eu sempre gostei muito também de escrever, então, isso também... Fui identificando algumas características que seriam legais pra seguir na profissão, né? E aí, só fui crescendo... Tanto amor para o jornalismo e como um objetivo de vida, profissão, não falando só de, de esporte, né? Mas como um meio de se comunicar com a sociedade, deixar ela informada, mas também, obviamente, de trabalhar com o que eu gosto, que é futebol e é, é realmente muito bom. E aí foi isso, assim, as coisas foram dando certo. Desde o primeiro ano da faculdade eu sabia que eu queria isso. E aí os meio que os trabalhos, estágios, na ocasião, tipo colaboração, aqueles trabalhos que você faz na faculdade de graça, assim, mas simplesmente porque é legal e você quer ter mais oportunidade, né? Foi indo tudo pro esporte e agora eu tô aqui, foi mais ou menos isso.
0: Você falou sobre querer jogar futebol, né? Eu acho que para menina é bem diferente, né? Essa, essa iniciação no esporte, né? Do que para menino. Para menino parece que é quase uma obrigação social você saber jogar futebol, né? Sim. E eu sou São Paulino, então, tipo, eu, pela minha idade, eu, eu, hoje eu tenho 32, né, então, quando eu comecei a, a gostar de futebol, o São Paulo já tinha um grande goleiro, o e aí depois veio o Rogério, então, o goleiro sempre foi uma, uma referência, e, obviamente, eu queria jogar no gol, né, então eu cheguei a ter um uhum. período pequenininho, assim, bem curtinho da minha vida, que eu queria ser jogador de futebol, né, é, eu só funcionava no gol mesmo, só dava certo no gol, porque eu era muito ruim, muito ruim. Só que eu era tipo aquele goleiro meio Cássio, sabe? Se pedisse pra chutar Sim. a bola, eu não ia conseguir. Era, era só jogando mesmo ali, não, não dá, não pede pra, não pede pra ser líbero, é só bicuda.
2: É isso. Ah, mas era, também.
0: era isso. Então, eu não, não ia conseguir jogar no, no, no futebol moderno, tudo bem que com 32 anos já ia estar quase, quase no final da carreira já caso desse certo, então
2: ah, uma seleção, não. Seleção, não. não é. Seleção, não.
0: Não ia dar, não. É. É, e Copa do Mundo, né? O que, que representa a Copa do Mundo para você? Né? Que você tem 23, eu não vou fazer conta, mas eu acho que será bem pequena quando o Brasil foi campeão em 2002, né? Sim, eu
2: tinha 2 para 3, anos. Eu faço aniversário em agosto, então eu tinha completado ainda três anos. Mas eu não lembro, isso ficou... Eu falo que é uma lamentação quase para mim de não lembrar do Penta, eu queria muito, você sabe, vivenciar aquilo, porque a primeira Copa que eu lembro toda, eu, vamos dizer, curti assim, porque 2006, eu não lembro da Copa, mas eu lembro, sabe aqueles momentos, sei lá, Família Reunida, tudo de verde e amarelo, eu tenho essas lembranças, só que 2010, que foi a primeira Copa que eu lembro dela toda, que eu já era maluca por futebol, e aí eu ficava o dia inteiro, sabe? Eu voltava da escola, ficava o dia inteiro assistindo jogos, assistia jogos da seleção, álbum de figurinha, aquela coisa, né? Então, foi a partir de 2010 que foi bem traumático pra mim também, sabe? Que, né? Eliminação contra a Holanda, o regulado do Felipe Melo, do Júlio César, aquela coisa toda. Aí foi essa, aí 14, 18 e agora, né? E aí eu tenho essas lembranças de uma seleção que não foi muito bem, né? Mas, ainda assim, Copa do Mundo... Cara, para mim é o maior evento, um né? Ao lado da Olimpíada, o maior evento esportivo do planeta. Para mim é, me esperta muita curiosidade. Eu amo assistir, eu, eu fico assistindo todos os jogos de seleções, obviamente, que não são, que não seja a seleção brasileira. É encontro de tudo. Assim, é, eu lembro de 2014, que foi aqui no Brasil, eu não estava trabalhando, né? Era uma adolescente com 15 anos. Mas pra mim foi muito legal, assim, eu não fui em jogos também naquela época, mas eu lembro muito, assim, de como ficou, eu moro em São Paulo, né, os jogos que foram realizados na Arena do Corinthians. Então eu lembro como ficou São Paulo, eu lembro muito disso, de receber vários gringos, sabe, essa coisa? E pra mim acho que Copa do Mundo é isso, sempre me desperta Sempre tem bons personagens, sempre tem história, sempre tem os vilões, e sempre tem os heróis, sempre tem novas revelações. É, eu fico muito empolgada mesmo, assim. Demorou um pouquinho esse ano, confesso, para eu para cair a ficha de Copa do Mundo. Foi, eu fui começar a entrar mais depois que acabou a Libertadores, né? Que aí meio que minha temporada de trabalho deu uma relaxada. E aí virou um mood, assim, ah, Copa do Mundo. Então, pra mim é. É o maior evento esportivo do planeta que reúne todo mundo. E por isso que é bom demais.
0: É, eu, tô, eu tô entrando no mood agora, assim. Eu gosto muito de esporte, no geral. Hoje eu não pratico nada, né? Uhum. Mas eu gosto muito de esporte. Eu gosto de basquete, de futebol americano, futebol, vôlei. Mas você vou ser sincero que a Copa mesmo... Eu só tô começando a entender que ela vai começar... Na verdade, quando esse episódio sair, ela já vai ter começado, né? A gente tá gravando antes da, da abertura mas que vai começar agora, já no final de semana, sabe? Então, pra mim, ainda tá... Não, não sei, né? E sobre lembrança de Copa, eu sou 10 anos mais velho. E aí, a Copa de 90, obviamente, eu não lembro, eu era um bebê, né? <risos> e aí, em 94, eu tenho a mesma lembrança que você tem da de 2002, né, de lendar da família reunida. Eu lembro que na, naquela época, 94, eu tinha viajado por, pro Rio um pouco depois da Copa, né? E eu lembro do Rio de Janeiro ainda muito pintado. Cara, né? demais. Muito, muito chão, assim. A, a minha tia, minha prima, na verdade, né? Minha prima mora no Rio de Janeiro. E, e ela morava, na época, no no final de uma subida, né, então você tinha subido, tá e lá no finalzinho era a casa dela, e eu lembro da, da subida, assim, ter uma pintura gigantesca, assim, sabe, na, na rua inteira, é, lembro, da, lembro disso também na, no bairro, né? é, morava em periferia, morava na Brasilândia, então lembro do bairro, muito, muito enfeitado, mas 94 eu não lembro dos jogos, eu lembro do clima, né, é, minha família era muito, muito de assistir esporte. Eu lembro, do, era a época do Ayrton Senna. Então, era, era, era uma família que se reunia para assistir jogos importantes, né? Então, eu lembro do clima. 98 foi a primeira Copa que eu realmente lembro. E aí, aquela decepção, de se você ter uma criança acompanhando é. o que dá da Copa e o Brasil perde na final, né? E aí, 2002 foi a primeira Copa que eu falei assim, eu vou acompanhar tudo. Porque era um, o jogo era de madrugada. Então eu acordava de madrugada, assistia todos os jogos. Aqueles que eu não conseguia assistir era porque eu tava na escola. É muito bom. É, mas aí todos de madrugada eu assistia. Colocava o relógio para despertar, aqueles reloginho do despertador do bip, bip, <risos> Sabe, eu colocava aquele para despertar e aí acordava de madrugada. Tinha a tabela na mão e aí eu, uhum. sabe, preenchia a tabela... Amei aquele clima de 2002, e aí eu tive a sorte do, do Brasil ser campeão. Aliás, eu só tinha 12 anos, foi o primeiro ano que eu fiquei bêbado, com 12 anos, 12 anos. Tinha um, ah, bar não, perto, não. um bar perto da casa da, da, casa não, é, da minha mãe. Do Brasil. Você
2: viu com que é, né? Conquista do Brasil. Vai todo mundo beber, dá cerveja é, pra não. Não, 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 não era
0: cerveja, não. Tinha um bar perto de cerveja, né? porque Cerveja não pode. Cerveja é, é, é bebida de adulto, é amarga, né? Não ah, pode. é verdade, né? Que é... você não gosta. Só que aí, como eu morava perto de um bar, né? E todo mundo ficava na frente do bar ali, pra, sabe, ficar conversando... Uhum acabou o jogo, todo mundo parou, fechou a rua, já era, não passava ninguém. E aí o pessoal tava felizão, e aí pegava, tava bebendo de tudo. E as bebidas mais docinhas, tipo o chiclete com banana, que é uma bebida rosa, estavam dando pra gente, pra dar um golinho. Só que uma criança de 12 é... anos, dá, sei lá, cinco goles numa bebida, já ah, era, né? Acabou. E aí eu lembro, eu lembro de eu andar na rua com meus amigos... Eu era um dos mais novos, então eu tinha 12, tinha outro amigo que tinha 12, o resto tinha de 14, 16 anos. Caraca. E a gente andava na rua, eu lembro de eu cair no chão.
2: Caraca!
0: Eu tava, eu tava bêbado. A, gente,
2: a sua foi histórica por, além do, do penta, por outros motivos também, muito bom essa história. É, então... Alô, Fábio Poechar, por favor. <risos> Ai, fiquei bêbado no meu peito com 12 anos. Com muito 12 bom.
0: anos de idade. É, e aí eu não sabia que eu tava bêbado, né? Ah, tinha... É, né? só fui entender que eu tava bêbado depois, só. Mas eu não entendia que eu tava bêbado. E aí eu lembro do, do, da ponta dos dedos ficando dormente, da ponta do nariz ficando dormente, mas eu não sabia o que era aquilo. Caía no chão não. e aí eu ocupava, sei lá, o óleo do carro que tava no chão, mano. Nem, nem, sei, nem sei se tava tudo no chão, sabe? Meu
2: Deus! É era
0: isso, Era foi sensacional. E aí veio 2006, aí 2006 eu já tava trabalhando, é. já, ah, e aí eu lembro... É, eu não lembro se eu assisti o jogo no trabalho Naquela época da, O jogo que o Brasil perdeu Mas aí teve, né? A derrota do Brasil, aí é. 2010 Eu trabalhei, já estava em outro lugar Eu estava trabalhando perto de um pub Holandês E aí, quando o Brasil perdeu né Eu fui dar uma volta então, eu, eu assisti no trabalho A gente fechou lá a loja que a gente trabalhava Numa livraria, a gente assistiu o jogo Depois abriu, né? assim ah, a gente vou almoçar né? fazer a minha... Aí <risos> fui dar a volta, esqueci do pub holandês, passei na frente do pub uma puta festa, eu com uma raiva que não tá com pedra. Não,
2: no nossa, aquele jogo foi muito triste, né? Foi. Eu lembro muito, é. assim. É, foi a primeira copa mesmo.
0: E, e aí veio 2014. 2014, legal por ser no Brasil, mas eu não sei, eu já tava, eu já tava começando a ficar anestesiado, né, com essas... É, sim,
2: é, tava é, muito... Né?
0: É, eu não tava muito contente com o Brasil já, com a escalação, né? Com o Filipão, Sim. sabe? Eu não tava muito feliz. E aí, e aí, 2018, já é uma época que eu passei a entender mais de, do, do esportes em si, né? E não só de assistir, uhum. ser é torcedor, comecei mais a mais a fundo. E aí eu comecei a entender alguns erros. Aí no jogo da Bélgica eu falei assim: se a gente passa, é milagre.
2: Aí quase veio esse milagre, né?
0: Quase, quase. <risos>
2: Mas jamais jogarei. Ele errou por algum motivo, assim. O não... <risos> Augusto, eu não, jamais. Na minha boca não sai nenhum xingamento aí.
0: Não pode, né? Você é corintiano.
2: Nossa, sim. Mas assim, eu sou muito... Renato Augusto, August... Nem sei falar. Renatete. Fã Va- do Renato sempre...
0: Augusto, pronto. Augusto.
2: Exato. Ai. Gente, sério. Eu gosto muito do Renato Augusto mesmo. Sempre, assim, sempre. Então, respeito demais. assim. Eu não um xingo, eu não um xingo mesmo. Porque ele sempre... Ele... Que dia que o Renato Augusto me deixou na mão? Talvez esse jogo contra a Bélgica só. Então, pra mim tá. Tudo bem, eu esperei, fiquei triste. Ele tá,
0: ele tá no lucro. É,
2: entendeu? Tá, tá, tá de boa. Tá de boa. E ele fez um, né? Então ele tá equilibrado. Aquele jogo, ele fez um, ele tá com aquela bola. Ok, é, ele,
0: é, é isso, ele tentou. É... Agora. A gente já deu um panorama sobre as nossas copas. Uhum. E aí eu até comentei sobre 94, 2002, os né, lugares pintados. 98 também tinha, mas eu tenho outra lembrança de, 2000, de, de 98. Mas eu lembro também né, de pintar a rua e tudo mais. tanto é que os mascotes da, das, das copas sempre ficavam. Né? Alguém pintava em alguma parede, em algum muro e tal. É... Cê... Até com a sua visão de estar dentro do esporte ali como jornalista, você consegue observar que tem uma... Essa empolgação tá rolando mesmo ou ou não tá? Tá diferente esse ano? O que que você acha que tá... Esse esse amor pela Copa continua ou tá diferente, sabe? Não é o mesmo amor de antes? O Brasil tá machucado?
2: É minha primeira Copa trabalho real assim, sabe? De de estar tá inserida, porque em 2018 eu estava no meu primeiro ano da faculdade. Então, eu tava ali começando, tipo, primeiro estágio. A gente eu lembro que eu, eu trabalhava na Gazeta, na rádio e trabalhava também no torcedores.com. Trabalhava nesses dois. E, e a gente fez coisas para Copa assim, então, mas era no primeiro ano da faculdade, né? Era outra coisa, não que eu agora tô mega, né? Mas assim, outra visão. E aí, agora, eu de estar tá mais inteirada no mercado, conhecer mais gente no mercado, isso por rodagem, claro, também, eu vejo que ainda está. E a Copa do Mundo é quase. Eu tava pensando e tentando explicar para uma amiga minha que não gosta de futebol o que seria a Copa do Mundo os jornalistas e pra quem gosta de futebol, sabe? Eu tô... Tem, a gente tava tentando achar algo e a gente mudou de assunto e não achou. Mas ainda continua, ainda é, é, o, é a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é isso, que ruim todo mundo, é uma Copa do Mundo que a gente vai ter, é a última Copa, né, do Messi do Cristiano Ronaldo, por exemplo, que... A gente viu na última década os dois brigando para ser o melhor do mundo, uma briga muito boa, muito saudável. É, uma Copa de uma nova geração do Brasil também, de uma geração que está vindo consolidada, que parece que dentro de campo eu gosto de ver. Então, para jornalista, tá assim, eu conheço uma galera que tá indo eu, infelizmente, não vou, mas eu conheço uma galera que está indo, alguns que vão, são jornalistas e vão torcer, outros que estão indo trabalhar pela primeira vez, ou pela, sabe, quarta, quinta vez, assim, também que de tudo, e a empolgação é a mesma, mas é isso, aquela empolgação vem um pouco depois, não é como se, sei lá, é porque nos outros anos também, como a Copa era no meio do ano e meio que no meio do calendário, era um monte de coisa, Copa do Mundo, para, volta. Esse ano foi, acabou tudo, caraca, a gente já acabou tudo, a gente já sabe o campeão de tudo, já foi um ano inteiro, e agora a gente vai ter uma Copa do Mundo ainda, sabe? Então, acho que esse calendário deu uma mudada, assim, na percepção de todo mundo. Falando no geral, é, eu eu a, continuo achando assim que Copa do Mundo é ainda é um evento para as pessoas assistirem juntos, fazer um churrasco, é, beberem juntos, ficarem felizes. É, você falou que morava na Brasilândia, eu também morava lá quando era criança. Agora é um Ah, é? Continuo. Que massa! É, pois é, somos quase vizinhos. Ou vizinhos, eu uhum. né, também. Eu continuo morando aqui na Zona Norte, mas eu moro mais lá. E sempre foi isso, também, de Copa do Mundo e pintar calçado, colocar bandeirinho e tal. Na minha rua não. Não tá rolando isso esse ano, e já rolou. Mas eu ainda acho que, falando de periferia, é, uma, é, um, é um acontecimento muito grande, assim, sabe? Que as pessoas esperam sair mais cedo do trabalho para assistir o jogo, que a molecada que sonha em virar jogador se espelha e olha como uma oportunidade, sonha em estar tá lá, sabe? Uma, ou uma coisa até um pouco motivacional, pode soar assim, mas de, nossa, se ele conseguiu eu também posso conseguir... Então, eu acho que... Tá, eu, eu, particularmente, posso falar que eu recebi essa Copa um pouco diferente, né? Que demorou um pouco a ficha cair. Eu acho que muito também por causa do calendário. E depois que acabou tudo, sabe? Aquele, ah, acabou tudo. Nossa, a Copa do Mundo. Mas eu acho que a festa, ela vai ser inevitável. Quando começar. E para todo mundo, por ser a Copa do Mundo. Por ser da forma que é. eu acho que essa Copa tá marcando muitos fins e recomeços e sejam eles dentro ou fora de campo, né? A gente falando dos craques, como eu falei, do Messi, do Cristiano Ronaldo, que estão aí jogando a sua última Copa, e o Galvão, por exemplo, que vai narrar a última Copa, provavelmente, o é, que mais? Mas também é, falando de Brasil, né? Recomeços que... Vamos ter a partir do dia 1 de janeiro com o Lula. Então, acho que muita coisa, assim, sabe? E Copa sempre foi um motivo de festa para todo mundo. Independente da gente ter lembrado aí dessas Copas que o Brasil nos deixou triste, Copa sempre foi sinônimo de festa, de família reunida, de amigos é, reunidos, de trocar figurinha. Então, acho que, assim, esse ano vai continuar sendo a Copa do Mundo. E assim como sempre é, sabe?
0: É, massa. Eu acho, eu acho bem... Esse clima eu acho bem gostoso. Uma coisa que, assim, eu ainda visito minha mãe, né? Acho que eu tô, pelo menos, uma vez a cada 15 dias eu tô lá. E eu também faço trabalho social na ali no, no, no Jardim São Luís. É perto do Jardim Ângela, na Zona Sul. Uhum. E eu também eu não, cons, eu, não, não, eu não vejo nada pintado, sabe? por isso que eu acho que, sei lá, será que o clima mudou, sabe? Será que as pessoas... Será que, tipo como tá no final do ano, teve eleição antes e teve tanta coisa antes das eleições, tipo, uma pandemia, sabe? Será que que o pessoal ainda tá tipo, deixa começar? É,
2: eu acho que é isso também. Você falou do ponto da pandemia que eu não, não tinha citado, né? Porque a primeira Copa depois de dois anos de pandemia, dois anos que as pessoas tiveram perdas, que as pessoas tiveram medo... E aí, esse ano voltou, voltou tudo, e vambora, e mil coisas acontecendo, né? E é meio tipo, nossa, Copa, verdade, né? É tipo, também tem esse sentimento, né? É verdade.
0: Bom, é que você falou de Cristiano Ronaldo, Messi. Não vou fazer a, a, aquela pergunta batida de quem é o melhor, mesmo é. todo mundo sabendo que é o Messi. Ah, que bom. Uma... É, <risos> que... <risos> Espero,
2: que... Espero que você não venha com essa, que é o Cristiano
0: Ronaldo. Bom, aliados. É. São dois ícones, né? um ícone português é. e o ícone argentino. E aqui o Brasil é quase uma fábrica de ícone quando a gente fala de esporte, né? É, no futebol, né Pelé, Ronaldo, Marta, é, fora futebol, Ayrton Senna, Hortência. E aí você ficar citando aqui, a lista só vai. Você acha que hoje o Brasil... É precisa de algum ícone no esporte? Você acha que o Neymar é esse ícone? Você acha que o Vini Júnior pode se tornar um ícone com tanto holofote que ele está ganhando, né? Do que ele fez no Real Madrid, de como ele saiu do Flamengo e foi para lá, da pessoa que ele é. Então, você acha que ele pode ser o ícone? Você acha que esse ícone é o Neymar? O Brasil carece. É o Daniel Alves, talvez, esse ícone?
2: Cara, eu acho que... Assim, do Daniel Alves... É, eu acho eu que falei sempre... brincando, viu? <risos> Na taxa. Que susto, eu já... Bom, é que assim, do Daniel Alves, por exemplo, não acho que é o Puds, o ídolo do Brasil. Não. Mas se você olha pra carreira do cara, por que, que ele não tem título? né Isso é meio bizarro. Assim, apesar de não concordar com a convocação dele. Mas o Neymar, eu acho que o Neymar é um, é um caso bizarro assim pra mim. Bizarro porque é muito de altos e baixos da relação dele com o Brasil e o povo brasileiro. E E essa eleição, eu não costumo, assim, apesar de eu ter ficado muito decepcionada com o posicionamento do Neymar nessa eleição, eu já sabia o o que lado ele estava, né? Mas da forma que foi, eu fiquei um pouco decepcionada porque eu acho que a relação dele com o povo do brasileiro tava tranquila, sabe? Tava no momento que fazia um ney day, quando ele jogava na Champions, tal então ele vai chegar um pouquinho, essa relação vai chegar diferente na Copa. É, se isso vai, vai prejudicar ou não, aí já é outra história, né? Mas eu acho o Neymar um caso bizarro, porque eu e a grande maioria dos meus amigos, da minha bolha, a gente ficou muito decepcionado com o Neymar, e aí, enfim, e todas essas coisas. Só que eu não posso, e nem seria justo eu falar da minha bolha e das pessoas que eu conheço, que têm um pensamento político, falar que por causa delas o Neymar não é um ídolo nacional, e que as crianças não se espelham no Neymar, sabe? Porque é, de ele começou no profissional em 2009, e né e aí o Santos, Barcelona, o PSG e tal. Seleção. Ele foi um, uma sensação, sabe? Eu, quando era criança, isso, sei lá, 2010, 11, 12, eu, era, eu gostava muito do Neymar. Eu era muito fã do Neymar. As crianças faziam o cabelo do Neymar. Todo mundo era obcecado pelo Neymar. Mano, olha esse moleque, ele joga muito Nossa, ele sobra em artilharia do Brasileirão Ele tem que ir para a Europa Porque aqui ele sobra é... E aí, até hoje, as crianças Você vê gente com a camisa do Neymar Quando você vê gente com a camisa da seleção A grande maioria ainda é do Neymar Então, apesar de eu não concordar com muita coisa E não falando só de posicionamento político Não tem como eu falar que ele não é Um desses ícones é, Para a seleção brasileira e para essa geração Principalmente Porque... Quando a gente fala de identificação, eu consigo ver muito a identificação do povo brasileiro com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, apesar de 2006, com o Cafu, enfim, com vários jogadores que são lendários na seleção. E dessa atual geração, o que eu consigo ver ainda é o Neymar. E o Vini Júnior, obviamente, essa para mim foi a melhor temporada da carreira dele, teve uma crescente... Ele sambando a comemoração, foda, eu achei isso demais, assim. Mas ainda não, acho que ainda não. E a, e, mas tem todo o potencial, eu acredito que vai ser daqui a um tempo, daqui a na próxima Copa, por exemplo, sabe? Acho que ele ainda tá novo. Mas o Neymar, é, eu acho que ele, que ele ainda assim tá nessa, nessa prateleira, vamos dizer assim, de jogadores que vão se tornar lendários. É, a gente ainda não enxerga, eu não consigo comparar o Neymar com o Pelé, por exemplo, agora. Porque o Pelé bom, tem duas copas. O Pelé é o rei do futebol, outra coisa. Eu não consigo também comparar ele ao Ayrton Senna, que eu não, a, não assisti, porque né, ele faleceu antes de eu nascer. Mas a minha mãe, ela, por exemplo, fala assim, eu sou né ela falou que chorou quando ele faleceu, sabe? Então, são algumas... Eu também não vi o Pelé jogar, né? Obviamente. <risos> mas, é, tem isso. Mas eu acho que são figuras que, sei lá, estão meio que acima, sabe? Eu não consigo explicar direito. Mas eu ainda não consigo comparar esses personagens com o Neymar. Mas eu acho que daqui uns anos isso vai acontecer. Principalmente se, por exemplo, a gente ganha o Lex esse ano. Eu acho que isso vai se ressignificar. Mas é uma relação meio de amor e ódio. Amor dos Santistas, que depois ficaram com raiva depois que teve os processos do Neymar e do Santos, é, ódio dos rivais, que odiavam quando o Neymar jogava contra os times deles, é, amor de quem, sei lá, não liga para política e acha o Neymar fera, ódio de quem liga e se incomodou muito com o posicionamento político dele, sabe? Então é muito uma relação de amor e ódio, assim, o, o documentário do Netflix que fala né Neymar o caos perfeito, eu acho que foi o título perfeito exatamente perfeito para explicar o que é o Neymar hoje em dia o que ele representa e o que a figura dele representa para para criança para mim que sou jornalista e ele fala mal de jornalista toda hora para para quem curte futebol para quem sei lá é corintiano para quem é santista sabe é, é muito bizarro assim mesmo estudar o Neymar é, pode ser um estudo muito profundo mesmo hoje em dia
0: hoje eu tava assistindo um programa de esportes E aí a, o, o repórter lhe falou que é a primeira vez nas Copas que o Neymar esteve que ele não está envolvido, envolvido com nenhuma polêmica extra-campo, né? É, porque, querendo ou não, a, o posicionamento político dele já foi, né? Já, já acabou a, a, as eleições, né? ele não tá ele não tá nas outras copas sempre era alguma coisa de ah, ah no carnaval fez não sei o que ah é bruna marquezine não sei aonde então ele sempre tava em ah o, o é, problemas com o imposto de renda lá na espanha né? sempre, e, e parece que mesmo mesmo ele passando por algumas polêmicas um pouco antes da copa o fato dele não, não ser mais uma dependência é, técnica dentro do campo né, faz com que não tenha tanto foco essas coisas. Né? E eu acho que isso é benéfico para ele. Eu concordo com você quando você fala que ele, ele é um, um símbolo dessa geração. Eu, eu vejo muito dessa geração nele, sabe? Muito. Né? O, que, o que me decepciona né, quando eu vou pensar num, num futuro, esse exercício que você fez, já, mais pra frente, talvez ele tenha ali o um mesmo patamar, com Ronaldo e tudo mais, porque não é nem por, por, por posição política, eu não, eu não acho o cara é, sei lá, com, com uma moral legal, assim, não, não uhum. sei, não, 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 ok, não conheço o Neymar, né, nunca troquei ideia com ele, mas também ele não parece ser um tipo de pessoa que você fala, pô, é como ele é admirável, né? Não é, não é só um bom jogador, mas ele parece que é um bom ser humano também. Muito pelo contrário, ele fica puto com um comentário no Twitter, sabe? Tipo. Sim. Então, eu fico muito assim, tipo, pô, infelizmente é isso esse, é esse que a gente tem, sabe? Então, é, paciência. Aproveitando, Neymar ou Bruno Macquesini, quem é melhor?
2: <risos> Ai, cara, olha, nesse momento eu vou ficar com a Bruno, tá? porque eu tô, tô, minha relação com o Leymar tá, tá estremecida ainda talvez na Copa Mude.
0: Giovana Paixão não está aqui conosco mas esse momento eu acho que seria o momento que ela ia falar assim que seria a Bruna e que ela está muito ansiosa pra ver a Bruna Marquezine fazendo um filme de super-herói que ela tá no elenco do Besouro Azul né? sim, então, eu acho que vai ser muito bom então ela já, já, já ia lembrar disso, então se recupere Giovana Paixão, por favor
2: boa recuperação Giovana
0: Daí, a gente tava falando sobre as copas, chegamos no num... foi, 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 foi bem um passam ali quando a gente falou de 2014, né? 2014 você era adolescente, né? Você tinha 15? Você comentou... Isso. E aí tem aquele esquema de quando a gente é, passa por algum momento traumático, mundialmente traumático, assim a gente lembra. Eu, por exemplo, lembro do, do que a minha família, de que eu estava fazendo quando o Senna morreu. A gente tá assistindo a corrida, a gente lembra. Né? Eu, a, gente, a gente lembra, né? Eu lembro. Eu era pequenininho, mas eu lembro. Ah, eu lembro do 11 de setembro, eu lembro que eu tava fazendo... No dia que eu via, liguei a televisão e vi lá as suas gemas caindo achando que iria começar a terceira guerra mundial. Uhum, muito você muito. lembra o que você estava fazendo no dia 8 de julho de 2014, quando no Mineirão o Brasil levou aquela saraivada de 7 a 1
2: Lembro, e lembro muito assim, eu tava lembrando disso até esses dias, porque Copa do Mundo de 2014. Minha família viveu muito, assim, sabe? Era uma época... Minha família não é muito grande. É, só que, sabe, é meio ah, fam- amigo que também tem família pequena, quando vejo junta tudo e fica muita gente. E aí a gente assistiu o jogo aqui em casa. E eu lembro que eu sempre, assim, não é que eu sou obcecada pela sanção brasileira, mas em Copa do Mundo eu me envolvo muito. Eu sou muito Brasil, assim, eu sou Muito Brasil e aí eu tava feliz, eu tava com a camisa da seleção inclusive uma camisa do Neymar de 2014 até hoje é, eu tava com chapéu verde e amarelo e eu tinha comprado um bigode por causa do bigode do Felipão e eu tava com ele nesse dia coloquei, tirei foto, tem foto meia usando, fiz post nas redes sociais e aí a gente tava aqui em casa, família reunida é, lembro que a gente tava fazendo um churrasco e sabe, tudo Copa, não sei o quê. e aí beleza, começou e aí começou a tragédia, né, começou um gol atrás do outro e tipo, todo mundo assim, meio em choque aí sabe, tipo, sei lá, a galera que não mancha de futebol, tentando entender o que tava acontecendo eu, segurando o choro, porque eu sou a pessoa que chora quando o Brasil perde em Copa também, tá, eu sou essa pessoa é, e aí eu, segurando o choro a minha mãe fazendo piada com o Hulk, sabe? Tipo, umas coisas assim, sabe? Eu lembro muito disso, assim. E aí, quando acabou, <risos> alguém desligou a TV e aí quiseram, tipo, ah, vamos um churrasco. Aí eu fui pro meu quarto chorar.
0: <risos> <Foi> ah, <exatamente risos> foda-se, vamos comer carne. É. Não,
2: foi exatamente isso, tipo, poxa vida! Ah, Ai. é, a vida segue, sabe? É. Meio que tentaram isso, uma galera ficou meio inacreditada, tipo... Uns começaram a fazer uma vergonha, sabe? Tipo, pipoqueiros, essa coisa. E aí ah, é,
0: é os comentários o, de, dos, dos cornetinha, né?
2: É óbvio, né? Tipo, o torcedor de sofá, sabe? E minha mãe uhum. também ficou... Como pode perder de 7 a 1? Que vergonha? Minha mãe não manja nada. De futebol. Mas, sabe? Foi meio que isso, assim. Aí eu chorei. Chorei muito também. E foi um, um jogo depois, né? Do que o Neymar, inclusive, tinha... Acabou se machucando, né? E... E aí eu fiquei mais, tipo, em choque por isso. Porque eu já tinha... Eu tinha ficado... Eu chorei mesmo quando o mais machucou por isso. que pareça? Escolhi Bruna Marquezine, mas chorei em 2014. E... Porque eu fiquei... Nossa, não acredito, né? A primeira Copa, sabe? Foi uma... Uma narrativa péssima. E aí depois do 7 11, eu falei... Nossa, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Então eu chorei muito, assim, naquele dia. Eu, eu senti demais, assim. Foi, foi péssima, né? 7 11, foi... Foi horrível. o clima tava bizarro já.
0: É, eu lembro que em 2014, eu tava começando um namorico lá naquela época. Eu... E aí eu fui assistir na, na, na casa da minha namorada. Eu lembro que entre entre assistir o jogo e aí conversa, abre uma cerveja, pega um, um, um amendoim tava tá, conversando, não sei o que. É, quando eu já tava uns... 3 a 0, a gente parou de assistir o jogo e começou a, a, a mais conversar, né? Porque, obviamente, eu não ia chorar na frente das pessoas, né? Então eu tava focando no... no na conversa, né? E era a primeira vez, eu acho, que eu tava indo pra casa dela, então.
2: Ah, é, não podia, né?
0: Gente... É, não, não dava, pra, não dava pra chorar, né? Tinha que ficar firme ali. Eu lembro que. O, o, acho que o, os três gols seguintes o quarto, o quinto e o sexto os três eu achei que eram replay. Os três, assim, não porque o gol era parecido, porque eu vou ser muito sincero que eu não lembro perto, dos gols, tá? Eu lembro de ver e falar assim, nossa, estão repetindo o gol. Ah, não, 4 a 0 Aí sim. depois, tipo, mais um, ah, estão repetindo de novo. Ah, não, é outro gol, sabe? Tipo, porque eu não tava mais prestando atenção no jogo. O que foi muito perto, né? O primeiro tempo foi muito. ridículo, né? Foi, foi muito triste. Mas acabou igual, assim, tipo, acabou o jogo, desligou a televisão e. Então, amendoim. Tem aqui, tem a filha, a sabe? Traz outra é. cerveja. Eu não tinha que fazer nada, já era, já. Já foi. Não dava. O de 98 eu chorei. Em 2006 eu, eu, eu segurei. Acho, acho, se eu não me engano, eu tava no trabalho, no, quando o Brasil perdeu, perdeu a da França. Mas eu segurei, tipo, eu só fiquei triste. Em 2010 eu também tava no trabalho, eu fiquei triste. Mas. É... Eu também tenho vontade de chorar. Eu assim. só, não, não, só, só não chorei nos outros porque eu tava em lugar público. Mas você pensa duas coisas.
2: Né? Então, esse, a de 2018, eu também chorei. E aí eu não tava em casa, eu tava na, numa Arena da Brama, sabe? No Angabouk? Inclusive, esse vai ser. Fui lá, tava com os amigos, aí essa, essa copa já tava bebendo, né? Tal. E aí eu já, tipo, ah, a gente beberam pra caramba, felizão. Tal. Vamos, vamos, vamos ao Brasil e tal. Aí começou o jogo, maior tensão. E aí, quando perdeu, aí o, o, o grupo de amigos foi separando. Porque uns queriam pra Vila Madalena, mesmo assim, sabe? Tipo, vida que Segue, basicamente isso. E outros, eu tava incluída nesse outro grupo, foi. Ah, vou pra casa. Aí eu vim pra casa e chorei. Eu chorei no metrô, assim. Eu lembro eu na linha verde, que eu tava. Enfim, para linha verde pra linha azul. E eu já, tipo, os prantos, assim, sabe? Tipo com lágrimas caindo no meu, do meu rosto. E aí eu cheguei muito.
0: 2018 foi engraçado. O jogo contra a Bélgica foi engraçado, porque eu assisti aí sim já a, minha, a meu atual relacionamento, que hoje é minha marida, mas a gente estava namorando na época, 2018, e aí eu fui na casa dela assistir esse jogo. A gente estava meio que, que revezando. Um ia na minha casa e aí fui na casa dela. E aí, a minha sogra tinha reclamado que o vizinho tinha feito festa a noite inteira, uhum. né? E ela tava putaça com o vizinho. E aí, a, 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 a televisão dele, por causa do sinal, tava com delay. As coisas aconteciam primeiro, em, em primeiro né, na casa da minha sogra e depois no vizinho. Quando eu saquei isso, tudo que acontecia de importante, eu gritava para atrapalhar eles. Muito bom. E aí, quando o Brasil fez gol, eu gritei. Eu ia gritar de qualquer jeito, mas, tipo, qualquer coisa que acontecia, eu gritava antes. para atrapalhar a experiência deles. Eu sei que foi péssimo, no final o Brasil perdeu, mas... Ok, foi, foi, foi divertido é. ficar com essa brincadeirinha. Eu tentei. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Bom, antes da gente ir pro nosso segundo bloco, né... É, você comentou um pouquinho ali sobre o Lula comentou sobre o posicionamento do Neymar e aí tem, tem algumas coisas de, de posicionamento político que aconteceu é, nesse, nesses últimos anos não vou nem dizer só esse ano de eleição mas também com a Copa América né? é, eu acho que para você ser corintiana você deve saber a história do, da democracia corintiana e, e o quanto isso é, é orgulho para os corintianos e não só para os corintianos também eu não sou corintiano, mas eu acho incrível o que, que a, de, a, a democracia corintiana fez naquela época. E é, isso deveria ter, feito, ter sido feito até em outros clubes também, né? E aí, vendo, vendo hoje, é, a gente tem uma seleção que ela. ela se posiciona pelo direito de não se, posi- não se posicionar. É basicamente isso que a seleção faz, né? A gente sabe um pouquinho sobre o posicionamento político de alguns, o Tite, Casimiro, sabe? É, mas eles não falam a respeito. A própria CBF é, tem uma política de sempre jogar o jogo de quem está no poder. Então, se o Bolsonaro está no poder, então todo mundo... vamos apoiar o bolsonaro se era o lula tá no poder então a gente ele sempre vai jogando esse jogo duplo né mas é, não teve ninguém ali da, da, da seleção pelo menos não que eu saiba que se posicionou a favor do lula e mais teve aqueles que se, que se posicionaram abertamente a favor do bolsonaro como neymar daniel alves eram são alguns desses exemplos é, você a você concorda com esse lance de tipo não, futebol é futebol, não é política, não tem que se posicionar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, e essa descompensação também, né? De tipo, se não pode se posicionar, se, se a CBF, se a é, Tite, a comissão técnica, fala sobre o não posicionamento, por que Neymar e Daniel Alves podem, sabe? Porque os outros que a favor de Lula não, e assim por diante? O que, que você analisa disso?
2: Olha, isso acho que da Copa América, de ainda de 2018 também, né? Que que o cenário da política tá um pouco diferente no sentido de quem estava na maioria na eleição, não é? Mas eu lamento um pouco, assim, sabe? Porque isso é meio dividido entre você tem um alcance bizarro, você é um jogador, as pessoas se espelham em você. Você pode falar com milhares de pessoas. E também aquilo de não vamos expor, porque é aquilo, aquele... Que eu também não concordo, né, mas sabe? Ai, política é um assunto delicado, eu não gosto de política. Ai, por que política não se discute? Sabe essa coisa? É, e eu não concordo, né? Eu acho que vivemos uma democracia, política é em tudo, então a gente tem que discutir sobre isso, né? E essa falta de posicionamento né, dos jogadores... É, é meio que é assim. E aí acho que eu só fui meio que me acostumando a, tipo, não consigo esperar outra coisa. Porque a grande maioria de jogadores de futebol, a gente sabe, o, porque até nessa eleição alguns que não estão na seleção brasileira se posicionaram a maioria a favor do Bolsonaro, né? Alguns só a favor do Lula mas falando de seleção brasileira e desses grandes craques o que eles acham e assessorias também, é que é uma pauta muito sensível que isso nunca deve ser debatido sabe, e eu acho que tem todo espaço para ser debatido eu acho que, e por isso que eu acho que o posicionamento do Neymar me incomodou um pouco assim, e não só pelo fato de eu não concordar com o posicionamento dele, mas porque ele não teve embasamento em nada ele foi raso numa dancinha de um áudio do TikTok, né E e ele tem, ele é o Neymar, ele é um dos principais jogadores da seleção brasileira, ele tem um alcance bizarro, que pode muito bem discutir política, políticas públicas, né? A gente passou por uma uma pandemia, as pessoas estão passando fome, sabe? Tinha gente comendo sopa de osso, e a gente teve falta de vacina, sabe? Tem muita coisa que não quer dizer sobre... É, direito ou esquerda, apesar que a gente sabe muito bem o lado que aborda mais essas pautas, são pautas humanitárias né? então acho que parece que no futebol, esse lance de não vou falar de política ou vou falar abertamente porque eu preciso apoiar o presidente que está perdendo é, ele cai de outra forma, sabe, e não como um debate que pode ser saudável e também como como que eu posso explicar uma potência, né? Uma, uma pessoa com alcance, uma pessoa com grana também, que isso obviamente é importante e dita muito é, os poderes que as pessoas têm aqui no nosso país, né? Vamos ser sinceros. E aí isso não rola, né? Isso eu, eu fico. Isso eu fico chateada, na real, porque eu admiro muito, e aí você falou, da democracia corintiana, o que foi aquilo? É, eu sou corintiana desde criança, mas quando a gente acaba. Entendendo que é o Corinthians, ou a história do Corinthians, o Corinthians ser é denominado, denominado como time do povo, é, democracia corintiana, ter um dos, um dos maiores ídolos do Corinthians, o Sócrates, casa grande, isso é para mim um motivo de orgulho, assim, sabe? E outros atletas que a gente vê fora do Brasil, na NBA, Lewis Hamilton também, agora, que sempre se posicionaram e me causa, apesar de metade da população brasileira achar que o Bolsonaro deveria ser presidente, isso eu acho que é outra coisa também mas tudo isso essa história e essa história de luta que obviamente estão muito mais atreladas pauta das pautas da esquerda me deixam muito orgulhosa assim. isso que é um dos motivos que eu falo que eu amo ser corintiana apesar dos pesares porque me deixa com muito orgulho assim. eu fui votar no primeiro turno no segundo turno eu não consegui votar porque eu estava cobrindo a final da Libertadores né? não deu para voltar a tempo e aí eu fui com a camisa do Corinthians, inclusive a camisa do, da democracia corintiana, assim. E todo mundo olhava para minha camisa já sabia o que eu tava votando. O, os botões que eu apertei lá na urna. Assim como eu vi outros corintianos e meio que a gente se olhava, assim, na escola, onde eu voto, tipo, é, sim sabe? Então, é, isso para mim, sei lá, não tem preço. Eu gosto muito de política e esporte. Apesar de que isso foi meio que se apagando ao longo do tempo e caindo agora em jogadores que não se posicionam em nada e não podem falar nem o presidente, cadê a vacina? Tem milhares de pessoas morrendo no Brasil, sabe?
0: A gente gente aqui no Divergência já conversou bastante a proposta até nos últimos episódios, não no último em si, que a gente falou do filme Pantera Negra, mas nos anteriores. A gente fala sobre quadrinhos e política e até outros que a gente fala sobre o quanto não tem como desvincilhar a política da da arte, né? Então, peças de teatro, filmes, quadrinhos, etc. Mesmo ela não sendo histórias que falam diretamente, né? De forma partidária sobre política ideológica e partidária, elas falam sobre política, não tem jeito, né? Alguém escreveu aquilo e essa pessoa, ela vive num, num contexto e esse contexto é influenciar o que ela escreve, uhum. né até quando você se omite se se omite é porque é, tem um porquê, né e às vezes, às vezes tá bom para você a sua vida, então, beleza, porque eu vou me posicionar tô bem assim né? é, e o futebol e o esporte, para mim, eles não saem dessa regra, né é, não tem como desvencilhar esporte de política, olha o que aconteceu sei lá, na, na Olimpíadas em 40 e... não, 40 e pouquinho, agora eu não lembro agora, de de cabeça, foi quando... não, foi antes da guerra, né? Aí, quando teve as Olimpíadas em que o... a Alemanha perdeu, né, o o atletismo. Hum. né? Sim,
2: O Jesse Owens, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Eu não lembro agora o ano que foi, aquela, aquela Olimpíadas. E... É, aquilo é muito político, muito, tipo, um tapa na cara do nazismo, assim, tipo. É, então.
2: E foi em Berlim, ainda, né? Então. Foi em Berlim, foi na Berlim. Alemanha.
0: Não tem como a gente desvencilhar, né? E aí eu vejo figuras como Sócrates, que eu acho que o Brasil precisa mais de Sócrates, é, Casa Grande. É, que, que infelizmente entra naquela, na própria resposta do, do Neymar, né, Ao, quando o Neymar se posicionou, o Casagrande é, foi perguntar, perguntaram para ele sobre o Neymar, e aí ele respondeu, e o Neymar criticou, falando que ele era um drogado, tipo, é, e aí o Casagrande acaba caindo nessa peixe né, do, do ai, ah, ele é só um drogado, ai, ah, é que não sei o que, sabe.
2: Isso eu me deixa horrorizado, inclusive.
0: Né, você desce tanto o nível que você não vai, entra num debate civilizado, né? Você você acaba atacando uma condição que o cara passou. E ainda luta contra, né? E, e aí eu vejo, por exemplo, posicionamentos tão tímidos como o do Raí, né? Quando o Raí, no, 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 no Bola de Ouro, é, falou sobre o Sócrates e ele foi falar sobre o pensamento político dele, você vê que a o, o a dificuldade dele fazer um L, né, o desconforto dele, porque ele sabia que ele estava entrando num local que ia... Ah, é, é isso, mas ele
2: gênero né?
0: é né? É, né? Mas não sei, não sei, se, não sei se mudaria essa, essa característica apolitizada do esporte, né, que entrou. Eu espero que um dia a gente consiga ver isso mais, assim, né?
2: Em... Eu não, foi que ano que foi isso? Acho que foi em 2020, é 2020... Eu, quando eu tava na Globo ainda, eu fiz uma matéria é, nessa época, inclusive, né? 20 de, 20 de novembro, sobre por que jogadores de futebol não se posicionavam contra o racismo como os jogadores da NBA. E, e assim, tem N motivos de, da estrutura que a, NBA, que, o, que a NBA é uma liga que apoia os jogadores, apoia as pautas dos jogadores, que você não vê só jogadores pretos, você vê treinadores pretos, você tem enfim, quem manda mesmo, quem toma decisões também, sabe? E diferente aqui do Brasil, que são os jogadores pretos que, obviamente, tem um grana, que aparecem, tem o um lufote, mas ainda assim, não são eles que tomam as decisões, não são eles que se treinam, não são eles que, eles que estão é, na presidência dos clubes, nas presidências das ligas, das confederações, né, das federações, e, e era um, uma matéria sobre isso, sobre como obviamente que é importante jogadores se posicionar contra o racismo, mas que é uma estrutura que não deixa esses jogadores é, seguros. E aí a gente vê o Aranha, que teve sofreu racismo né, na partida contra o Grêmio na Copa do Brasil, a carreira dele ficou marcada, eu entrevistei ele também, entrevistei vários, é, várias pessoas também de futebol, jogadores pretos, e o Aranha falou, a minha carreira nunca mais foi a mesma, porque isso ficou marcado ele sempre vai ser o goleiro aranha que sofreu racismo contra o Grêmio. E aí depois ele nunca mais conseguiu uma oportunidade num clube bom, e aí foi indo, foi indo. E hoje em dia ele não joga mais, né? E continua combatendo o racismo e lutando da forma que ele pode, né? Mas não é uma... Acho que, obviamente, posicionamentos diferentes, mas o futebol em si, e isso para outros atletas também, o Brasil não deixa muito... Atletas seguros para se posicionar contra o racismo. E isso pelas pelas ligas, por punições ou falta delas, né? Acho que é o que eu posso falar. A Carol,
0: né? A Carol Soberg, que que foi punida por por ter se posicionado contra o Bolsonaro, né?
2: Exato. Então, porque é isso que eu falei que eu entendo por uma parte, porque isso não é seguro, né? Porque, beleza, olha lá, atleta, rico pra caramba, tá reclamando do quê? Ah lá, tem tudo. Sim, de fato, eles são ricos. Mas quem toma as decisões ainda não são eles. É uma coisa muito acima, né? E, então, o posicionamento, posicionamento seja ele qual for, apesar de que você falou de jogadores como Neymar, Daniel Alves, que não tiveram medo de se posicionar, é, ele é muito delicado no Brasil por isso, ainda né? mais falando de um atleta, de um jogador de futebol, né? Muitas vezes tem medo do que pode acontecer com a carreira dele. Isso contra o racismo, isso é, com política e outras coisas também.
0: É isso, Dai. Vamos tomar uma água rapidinho. E aí, pode, pode. dessa vez diferente, não terá comercial. A gente tem uma, uma mensagem da Giovana Paixão, que está no, no DM. Ela tá, tá lesionada, né? Tá lá, tá em recuperação. Mas ela volta pro jogo na semana que vem. A gente já volta. Não na semana que vem, obviamente, né? Depois da mensagem dela.
1: interrompemos sua programação normal aqui do divergência criativa para me escutar estava fazendo falta aí no episódio eu sei não estive no episódio peço perdão pelo acilo mas estou levemente de atestado eu apresentei meu atestado aqui para mim mesma, né que nem o Augustinho Carrara apresentou atestado para mim eu sou o chefe de mim mesmo vou lá assino meu atestado tiro folga foi isso basicamente mas como a gente está falando de Copa, e essa semana a Copa começou finalmente, né? Um dos maiores eventos que, fora do Brasil, mas que o brasileiro vive intensamente. Eu queria falar sobre a Copa, queria dizer que esse ano eu ainda não entrei, ainda não tivemos Jogo do Brasil no momento dessa gravação. Mas eu acredito fielmente que quinta-feira, quando tiver jogo, eu vou estar muito eufórica. Gosto muito do clima esportivo da Copa, de estar junto com as pessoas e tudo mais. É muito gostoso, mas eu ainda não entrei nele e eu, eu tô ansiosa para esse momento, porque depois de muitos anos aí, né, que se passaram da última e também de tanta coisa que a gente passou durante todo esse tempo aí de pandemia, de ficar afastado das pessoas. Acho importante lembrar que a gente está tendo uma nova onda de Covid, né? Tem bastante gente que eu conheço, professores, colegas de de trabalho e de de faculdade que estão preocupados e que alguns já pegaram Covid novamente. Então, por favor, se cuidem aí. Vamos vamos voltar com cautela a essa festa. E é isso. Eu acho que a Copa é um momento muito gostoso de viver. A gente precisa viver esses momentos bons saia, curta com a família, com os amigos, com muita consciência, e bora lá. Vem aí o Hexa, né? A Oxford já, já disse que vem, e quem sou eu para falar, né? Se Oxford, que é a Oxford, falou que o Hexa vem, quem sou eu para dizer que não vem, né? Pelo amor de Deus.
0: Voltamos, aí voltamos. E aí a gente falou muito no primeiro bloco sobre... O contexto nosso, seu principalmente, né, é da, do esporte da Copa, a gente falou um pouquinho sobre essa Copa, mas agora é full 2022, né? Quero saber o que, que você acha né, do, de, dos atletas que vão, de, de como vai ser a Copa. Então, esse vai ser o assunto desse bloco. A primeira pergunta que eu quero fazer, a gente já falou sobre ele, né, eu até brinquei que ele era o ícone, né, mas não vai ser. Qual foi a pior parte da convocação do Tite e por que que o Daniel Alves? (risos) Olha, eu
2: concordo, acho que foi a parte mais polêmica, né? E a única crítica, porque, por exemplo, eu não fiquei surpresa, e não fiquei surpresa, sendo bem sincera, nem com a convocação do Daniel Alves. né? Com
0: Com ele, definitivamente eu não fiquei surpreso não fiquei, é, eu fiquei entendi.
2: tipo ah, tá bom, tá, mas eu não É, foi pensando. tipo, nossa, sim é o Tite, puro suco de Tite, sabe é... tem um lado bom, que ele foi a única, única peça né, da convocação que foi muito questionada e muito criticada isso por, por uma grande maioria ninguém criticou o, o resto criticaram talvez a falta de alguns como o Gabigol, por exemplo criticaram bastante a falta dele Algumas pessoas, principalmente flamenguistas, acharam que ele deveria estar. Tá. O Firmino também que tava fora e tá. tal. Mas o Daniel Alves, eu acho que. É isso, assim, eu não. Eu fiquei meio, nossa. Mas quem seria, sabe? Ele não vai. Ao que tudo indica, ele não será titular, né? E. Mas eu também acho que pensando em futebol, e acho que como ele teve essa passagem no seu São Paulo também muito polêmica, por ele já ter mais idade, porque, sabe, já uma figura meio controverso o Daniel Alves também, sabe? E apesar dele de ter muitos títulos, eu acho que a passagem dele no São Paulo, e o fato dele estar tá mais velho, e o fato de não ter feito também, por conta, falando de questões físicas mesmo, né? A galera ficou zoando, nossa, imagina um Mbappé correndo nas costas do Daniel Alves, ele vai alcançar, sabe? Essas coisas... eu acho que o que pega mais pro Tite é muito mais um fator de confiança, sabe jogador que tem bastante tempo bastante tempo na seleção tem confiança não só do Tite mas também de jogadores lá dentro né então por exemplo do Neymar que eu acho que que é importante ter camisa 10 com um jogador que ele confia tanto que ele é tão próximo como o Daniel Alves é, tem história na seleção, ele também tem técnica, apesar de que eu acho que é uma questão física o que pega, né? Então, pra mim, eu, queixou, eu fiquei meio tipo, ah, tá, mas eu entendi, meio que vida que segue, sabe? Eu acho que, que foi meio que isso. Aí, uma uma surpresa, mas eu acho que eu já esperava, mas fico pensando também se seria, se é essa opção, meio que no lugar do Coutinho, que é o Everton, Everton Ribeiro, né? Tá jogando fino da bola, eu acho que ele joga muito. E ele. Essa temporada dele foi uma. Foi uma crescente. Mas. Mas eu fiquei tipo, nossa, será que é ele que vai substituir a altura do Felipe Coutinho também, sabe? Que eu gosto do Coutinho. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que ele não tem nada a ver, eu, eu curti a ele. Mas eu também gosto muito da versão Ribeiro, assim. Eu só fiquei pensando nas trocas. E, obviamente, que que aqui todo mundo se surpreendeu, entre aspas, né, mas que ficaram perguntando de atacante, né, o Martinelli, é, no lugar do Firmino, e aí é que essa vaga podia ser do Gabigol também, né. Enfim, eu... É isso, assim, Daniel Alves meio que todo mundo teou, mas não tem surpresa, sabe? Pelo menos pra mim, não foi uma grande surpresa, não sei pra você.
0: Não, do Daniel não, não foi, assim, eu, eu meio que já... para mim era muito, muito óbvio que ele ia levar o Daniel Alves até, assim, é o é bom que gerou meme, né? É, é, não, isso não é, 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 é. bom, esse é bom, gerou meme. Você acha que vai ter um videozinho dele tocando pagodinho, assim? Tipo, que nem em 2002, tinha um Ronaldinho lá, tocando pagode. Né? Você acha que ele vai ser o cara ah, do pagode? Com
2: certeza. <risos> Eu dei muita risada do... Ai, ah, esse pra mim é o meu favorito. Porque né, quando ele tinha se machucado em São Paulo, apareceu lá tocando tantã e tem uma galera uhum. caiu e se matando. Tem um 171 proibido ser feliz. E aí um <risos> monte de gente começou a colocar isso, assim, por causa da convocação dele. Eu dei muita risada. Ah,
0: é. Eu, eu, eu vou ser minha polêmica. Eu não, eu não acho que ele foi tão ruim no São Paulo, tá? Acho ah, que ele foi. Tão ruim assim, eu, eu acho, não que... acho que.
2: foi tão ruim, mas eu acho que não superou expectativas de quem. É, às vezes. Ficar, eu
0: não... ah, mas é o cara é... deu o que tinha que dar, né? Era Daniel Alves, convenhamos, mas tudo bem.
2: O problema de lateral de São Paulo é né? meio histórico, né? Então.
0: Ah. É outro podcast. É, nossa,
2: esse é... esse é outro podcast mesmo.
0: <risos> Bom. Você convocaria, convocaria diferente ali, algum jogador, se você fosse o Tite? Eu vou, ser, eu, eu vou, eu vou adiantar um pouco a próxima pergunta, para justificar essa, né? É, eu, eu acho nove atacantes muita coisa, muita. Isso, e, aí, tipo. e aí nove atacantes pensando que eu acho que quatro são, são de lado... Né, e eu entendo até você ter os, os jogadores de lado, porque os laterais do Brasil não vão para frente, né? Eles vão ficar mais na, no meio de campo, então tá, beleza, tá, faz sentido. Mas são nove, tipo, das três vagas a mais que tinha esse, esse ano, né? No, geralmente, Copa do Mundo são 23 convocados, esse ano foi 26. Então, dos três a mais, os três foram atacantes. E aí, é, Eu. Eu, eu sou meu retranqueiro, né? Eu sou retranqueiro e sou, e sou resultadista. Pra que mim, 1x0, se você jogar todos os jogos e ganhar de 1x0, você é campeão. Você não é precisa isso. fazer 4. Não... que o fute... futebol ainda é de quem ganha, não quem joga mais bonito. Né? É... Se não, você fazia o campeonato de embaixadinha. Não, eu sou, eu
2: sou Corinthians, né? Minha vida é <risos> 1x0 e já era, vambora. Você bonito,
0: eu eu sou, eu, pra bonito saber eu para mim para mim é três zagueiros e dois volantes entendeu <risos> sabendo, que <risos> do Titi, <risos> sabendo que o Tite sabendo que o Tite nunca vai jogar com três zagueiros é. e dois volantes é, eu sinto falta de pelo menos ter mais alguém na defesa não não na, não na zaga em si mas no setor defensivo algum meio de campo que faz mais de uma função é, ou outro volante ou outro zagueiro principalmente outro volante no lugar de um atacante então tipo em vez de colocar nove atacante Sei lá, não convoca o Martinelli e, coloca, e, e colocaria um volante no lugar. Até porque o Casimiro, ele faz muita falta
1: p- pela uhum. função
0: dele. E ele recebe amarelo, né? Dois amarelos é uma suspensão. Em 2018, quando eu comentei no começo do nosso episódio, eu falei assim, ah, 2018 eu sabia que o Brasil meio que ia perder na Bélgica porque não tinha um Casimiro. Sim. E aí eu falei assim... Hum, Joga muito. Né? né Joga muito, é muito importante. E aí você não tem nenhum volante à altura. Cara, de verdade... Casimiro está suspenso no lugar dele, dois volantes. E, não, e o Brasil não tem. Aí eu fico com medo disso, sabe? Porque em 2018 o Brasil perdeu porque não tinha ninguém na, na, no setor defensivo para substituir as a, 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 a suspensões por cartão amarelo, que vai acontecer. O né? um campeonato de tiro curto são só sete, são só sete jogos. Então, essa, essa é a minha justificativa. Eu tiraria só um atacante dos nove e colocaria alguém ali do setor defensivo, principalmente o volante. Se faria outra mudança, ou é isso mesmo? Hashtag joga bola e vambora, nove na frente, mais um zagueiro e vai.
2: <risos> Pô, fosse bom, se fosse assim, parecia até FIFA, né? Parece videogame, coloca todo mundo lá na frente. Então, os nove atacantes, isso deu uma surpreendida, né? Porque... Porque essas tragas, né? Tipo, extras assim, foi tudo pra atacante, né? Então, na pensando, tem anteriormente ele jogaria com seis atacantes, né, levaria seis só que eu vejo passando um pano pro Tite eu acho que, assim, essa tática é boa, obviamente mas também não consigo olhar como se por exemplo, das pessoas que ficaram jogadores que ficaram fora da lista também não acho que eles fariam qual volante, por exemplo levaria, sabe, quem mais pensando em atuação e tudo mais e do ciclo de seleção brasileira que o, Tite, que o Tite montou, vamos dizer assim, de quem ele aprovou para ir para a Copa ou não. Também eram atacantes, né? Só meio que uma função diferente. Então, sei lá, eu vejo o Martinelli e o Jesus, né? Eles podem atuar abertos, mas muito como centroavantes. Aí, tipo, Anthony, Neymar e Rafinha também. Pode, pode Neymar, que consegue jogar muito bem centralizado, né? E pode fazer... Um pouquinho uma linha, um pouquinho mais acima de meio-campo, não um volante, mas também consegue ser um meia bom.
0: É, tipo ponta de lança, né? Aquele 10 que Exato. vai.
2: É... Uhum, exatamente, assim. Então, eu acho que o que ele pensou, assim, quando eu que eu vi, eu vi os jogadores, é meio vários esquemas táticos usando esses 9 no ataque. E não necessariamente aquele. Ah, eu vou ter que deixar... É, sei lá, o Richardson lá na, lá na frente mesmo, aí colocar um Leymar um mais centralizado, ou ele jogado para esquerda, sabe essa coisa? Então, eu acho que ele pensou mais em alguns modelos táticos que os jogadores conseguem fazer também e desenhar um novo tipo de jogo. É o única justificativo para levar um nove atacantes, sabe? Uhum. Porque, gente tem muita coisa, né? Fiquei pensando em, em linha defensiva, que eu acho que é o mais importante. E ele tem histórico também, né, de lateral se machucar e. Enfim. É, então. Eu acho que, que eu, eu também pensaria um pouco mais na linha defensiva se fosse levar esses, esses caras, assim, porque eles têm mais histórico de lesão. Acho que, dependendo de como o jogo tá, acho, acho que é difícil um 7x1 de novo, né? Mas acho que, sabe, dependendo de se tiver muita pressão, sabe, eu acho que o ataque a gente tá muito bem servido, mesmo se trouxesse menos, sabe. Então, ou, como, ou com as peças que a gente sempre conta.
0: É, eu, eu, gosto, eu gosto do Douglas Luiz, que é do Alston Villa. Uhum. Volante, sim, sim, físico. Também. Eu levaria ele, assim, se fosse escolher um no lugar do Martinelli, por exemplo.
2: É um bom palpite também.
0: Mas eu não mas sou o Tite. Essas
2: coisas... É, então, é meio que puro suco de Tite, sabe? Eu não consigo apesar de, obviamente, a gente dar os pitacos aqui, eu acho que todas as escolhas e peças e quem foi, quem não foi, pra mim é muito a cara do Tite. Todos os jogadores, sabe? Por que foi, por que não foi. A galera muito criticou, por que que o Gabigol não foi? Eu, sabe, eu não fiquei surpresa. Nossa, o Gabigol não tava. Né? Pra mim foi assim, uma surpresa, uma boa. Foi o Martinelli, pra mim, é que a presença do Martinelli justificou a ausência do Firmino, né, mas eu achei ele um moleque bom, então, e eu gostei também dos jogos que ele jogou pela Seleção, mas é, o resto, o Gabigol, por exemplo, que a gente, que enfim, todo mundo ficou meio revoltado, nossa, eu não achava que o tinha ia convocar ele, sabe, até porque ele não foi bem nos jogos que ele fez pela Seleção, eu não tô questionando aqui o atacante que ele é. ele é na Libertadores, ele é bizarro e ele provou isso mais um ano decidindo mais uma final e tal mas eu acho que na seleção, nesse ciclo ele não, não mostrou o futebol dele, né então, não, nada disso assim me surpreendeu mesmo é, pensando que eu não levaria nove né? talvez um a menos, como você falou acho que já estava o suficiente mas é puro suco de Tite. É isso, a gente nunca. Não é que não questiona, né? Mas eu só vendo jogar que eu falo, é, isso é muito Tite, sabe? Aí segue o jogo.
0: Meu sonho, meu sonho é uma seleção com três zagueiras e dois volantes.
2: É, esse... eu gosto desse suco <risos> retranqueiro.
0: De Marilha, sabe? Eu gosto É, eu, eu, pra, mim, pra mim é isso. Eu sofro, sofri todos os dias esse jogo de São Paulo por causa do Rogério Senni
2: <risos> É bom ter técnico retranqueiro também. E o Corinthians, né? Eita, mas é
0: isso, né? Corinthians, Corinthians ganhando 1x0 e fica feliz. Eu não sou corintiano, mas eu ficaria feliz se meu time só ganhasse de 1x0.
2: Sim. Não, é, o Thiago Nunes tentou mudar, né? Foi? Falou, não! Esse time aqui, agora vai jogar pra frente. Pux, deu tudo errado, ele caiu. Sabe? Não, então, é, não dá time, certo. é muito de time também, né? Você viu? Você consegue imaginar o Flamengo é, ser retranqueiro? Não, dá, não tem como. Nem se eles quisessem, se eles se esforçassem, não é um time assim. Então, né?
0: É, mas o Dorival bota uns três zagueiros ali de vez em quando. Botou. Não com dois volantes. É um time
2: muito reativo, né? Um time muito matador. Ah, mas aí os três zagueiros, é aquilo, né? Tipo, é muito mais de uma forma que você pode... Lógico, tem uma brisa de defender e tal, mas é muito mais uma forma que você pode ter um ataque mais letal do que, de fato, defender só porque são três zagueiros.
0: Ah, não. Não quer dizer nada, né? Só ter três zagueiros, assim. Tudo depende do resto da composição. Bom, voltando pra Copa Atual... A gente tem, já comentou, que esse ano 26 jogadores convocados. E aí aconteceu uma coisa, que o brasileiro tem paura, paura, que é da camisa número 24. Que aliás, Hum. eu não sei se você sabe, quando você for viajar sozinha, busão, avião, tem muitas mulheres que falam que escolher a cadeira 23... É batata pra não ter homem do lado. Caraca, isso é bizarro, né? É, porque, tipo, atinge a masculinidade né, super frágil né, do do, do brasileiro que não não gosta do número 24. E aí, se você olhar, nenhum time... Nenhum clube usa a a camisa 24, nenhum, assim, não não lembro de ninguém. para não dizer que eu não lembro de ninguém jogando, eu lembro do Gabigol usando a 24, justamente porque era uma ação contra a homofobia. Sim. Né? Mas agora, tipo, o número, número, mesmo jogador, não não lembro de ninguém no Brasil usando a 24. E aí, na Copa, já que foram escalados 26, vai ter o número 24, que vai ficar com o Bremer, certo? Se não me falo a memória, se eu vou fazer certo, beleza. Que vai ficar com o Bremer. Isso. Na, na Copa América, teve 24 convocados, mas o Brasil conseguiu pular o um número 24. Né? No 23, foi pro 25. Agora não teve jeito. Vai, vai usar o 24. O é, que, que você tem a dizer ali? Acho que não é nem uma pergunta muito, né? Mas é mais um que você tem a dizer sobre essa masculinidade frágil do... Do, do homem brasileiro, né? Que vai ter que ver ali o Bremer usando a 24 e vai virar piadinha em algumas redes.
2: Não, com certeza vai virar piada. E isso é uma parte bobagem. É, é patético, né? para não falar outra coisa. Porque eu lembro que na Copa América também rolou isso, né? Tipo, ninguém vai usar a 24. E aí a SBF respondeu falando que era uma posição dos jogadores. Não usar, e aí por isso que pulou, e que também é uma grande bobagem, continua sendo, né? E aí existe já um movimento, né? Essa campanha, se eu não me engano que você falou, é a da PED A24, né? Que de vários clubes do Brasil que colocaram os craques, né? Usando a 24, começou também uma campanha em redes sociais, várias camisas, vários times com pede aí, o número 24 também, para ser usado, porque é uma grande bobagem, né? Além de mostrar como o futebol e a cultura de futebol é muito homofóbica, é, tenho amigos é, gays que gostam de futebol e a gente conversa muito sobre como o ambiente para eles foi muito de tipo pavor mesmo, de quando eles eram crianças, porque eles não eram os meninos que jogavam bola, sabe, sabiam jogar bola, então e não ficavam viciados em assistir futebol e era sempre muito muito desconfortável, sabe? E como o estádio também tem essa cultura, né? Então, a cultura do futebol mesmo, seja entre os jogadores, seja quando vai chamar jogador do São Paulo de viado, quando vai chamar o um morumbi de frutinha, quando vai gritar bicha depois de um tiro de meta, sabe? Então, para mim, é... a cultura do futebol, além muitas coisas, na verdade, né? O nicho do futebol. Mas é muito homofóbico também, é um ambiente zero seguro, assim, zero seguro. É, Para as pessoas LGBTQIA. E é, é muito bonito ver quem consegue se posicionar e quem consegue se assumir também nesse meio, porque é isso, né? Se a masculinidade frágil desses caras não consegue usar 24, é, é porque tem muita coisa enraizada aí.
0: É, eu lembro que é, quando o Richardson jogava, Sim. tinha um burburinho dele, dele ser LGBT, né? Na verdade, dentro da da bolha, era viadinho, gay, tinha esse burburinho. Pelo jeito dele, pela forma que ele falava, pela forma que ele... Só, né? Porque jogar ele jogava igual todo mundo. E recentemente ele se assumiu bissexual, né? E eu não estava, não estou mais presente nas mesmas bolhas que eu estava na época que que ele jogava, né? Eu já tenho uma convivência com outras pessoas. Então eu não sei como foi a reação dessas pessoas preconceituosas sobre o posicionamento dele. Mas eu acho muito ruim você não poder se assumir publicamente enquanto jogador, sabe? O cara precisou sair, né? não, não é mais jogador, virou comentarista, se sentir seguro para falar sobre isso como comentarista, para falar sobre o caso, né? Porque é, eu lembro que quando tinha esse burburinho dele ser gay ou não, é, as pessoas da minha bolha na época falavam que tipo, é, mas como é que é, ele vai né, ter um jogo de corpo com alguém ali, sabe? Sempre, Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, você vai ter um jogo de corpo, mas o que, que é tá... O trabalho dele tá jogando bola, sabe? Tipo... Só porque ele é possivelmente gay, o jogo de corpo dele vai ser com segundas intenções? Como assim? Sabe? Nossa. Não faz o menor sentido esse tipo de, de, de comentário. Mas tinha esse tipo de comentário, né? Então, realmente, não, não, não é seguro. E eu acho muito triste né não ser seguro. Até a gente tem muito casos no vôlei também, né? Vôlei tem mais pessoas que... que é, se assumiram LGBTs. O Douglas, é, é, eu acho que é o, mais, é o mais simbólico hoje em dia, né? Mas também, não importa o esporte, sempre tem essa, essa, esse preconceito, essa rejeição, que é uma bobagem tremenda. Não, uma
2: grande, uma grande bobagem mesmo. Eu entrevistei o Igor Benevenuto, que também se é, assumiu gay. E ele me falou várias vezes que Primeiro que, né, ele era árbitro, e aí ele não conseguia se autossustentar como árbitro. Ele era enfermeiro, ou se eu não me engano, ou era fazer a parte do SAMU, sabe? Era uma uma outra profissão totalmente diferente. E ele falou que pessoas, pouquíssimas pessoas sabiam que ele era gay. É... e mas sempre ele tinha muito medo assim de dar de sabe, da qualquer brecha de as pessoas Passarem na cabeça das pessoas que ele era gay, ele era árbitro, que ele tinha muito medo, como que isso ia prejudicar a carreira dele, como que ele ia ser respeitado dentro de campo, né, como uma autoridade ali, como sabe, tudo, tudo que ele ia escutar piadinha de colega de trabalho e tudo mais. E ele também foi uma das pessoas que se assumiram nesse meio, assim como o Richardson, e que tiveram muita coragem mesmo, né, para tomar essa decisão. Ainda mais ele que continua em atuação, né.
0: É, na verdade, acho que com ele é ainda mais difícil, né? É, bom, não, eu não sei o quanto pode ser difícil, mas é, ainda tá atuando, e aí deve sofrer xingamentos ali dos jogadores, técnicos, da torcida, né? Durante uhum. os jogos, é complicado. para finalizar essa parte Copa, pelo menos a Copa desse ano, em 2002, na verdade, eu vou até um pouco para trás, eu vi, eu vi um vídeo hoje, Que era assim, 98, França campeã da Copa do Mundo. 2002, Real Madrid campeão da Champions. 2002, Lula eleito presidente do Brasil. 2002, Brasil campeão da Copa. 2018, França campeã da Copa do Mundo. 2022, tudo 20 anos depois. 2022, Real Madrid campeão da Champions. Lula eleito presidente de novo. Isso é... é... É predestinado? Brasil, o Hexa vem esse ano?
2: Obviamente, é predestinado o Hexa vem <risos> só no mesmo caminho, né? Corinthians ganhou a Copa do Brasil em 2002 e esse ano não rolou, né? mas tá, vou fingir que isso não aconteceu não, não, não isso, isso, não
0: Aí, exatamente, as coisas que não aconteceram a gente pula, tá?
2: a gente ignora, a gente óbvio ignora,
0: é. eu acredito mas, que o Hexa vem. Ai.
2: É, eu, é que, assim, todos os anos eu fico muito confiante. Eu falei Copa do Mundo eu me transforma na maior brasileira do, de todos, assim. Eu fico muito Brasil. E aí, mas esse ano eu me agrada, assim, a, a seleção. Eu, eu gosto do jeito que joga, tá jogando bem, fez uma excelente eliminatórias. Então, eu tô confiante, assim. O caminho vai ser difícil. As simulações, eu adoro ficar fazendo simulação, sabe? O lado tipo, do Brasil
0: mas... é difícil, né?
2: muito, muito já começa nas oitavas né? faz de grupo está tranquilo acho que vai passar em primeiro sem grandes dificuldades, mas começa já pegando o Uruguai e o Portugal é é osso, né? Então acho que assim, vai ser muito difícil mas eu, eu tô confiante, confesso
0: sempre fico, mas acho que esse ano esse ano vai dar bom É, esse ano eu tô... nos outros anos eu tava achando, mas só que não, assim, sabe? Eu
2: acho que, assim, 2014 me pegou o mosquitinho de Copa no nosso país, assim. é
0: Exato, exato. E aí, o bom é que 2014 quebra aquele lance do tipo, a Copa é comprada, né? É, é. falam. Exato.
2: 2018, eu tava confiante, assim. Eu achava que... Não, assim, confiante de título, mas eu achava que ia mais longe. Porque o primeiro tempo... Tipo, assim, não acho que o Brasil jogou muito mal contra a Bélgica. acho. Se a... Tipo, se o Renato. Que a gente fica sempre no C, si, né? Mas se o Renato Augusto faz, talvez os, os caminhos seriam outros, saca? Mas eu tava, sei lá, em 2018 eu tava mais, tipo, opa. Aí esse ano eu tô mais que os outros anos, assim.
0: Casimiro não pode ser suspenso. É isso. O Casimiro não pode é para Pra mim, o Casimiro só, devia, só tinha que jogar a partir da, das oitavas de finais para não ganhar Sim. amarelo, entendeu? Porque esses da primeira fase vai passar. Porque a gente precisa de gente, não, de volante. Gente que desarma. Quem desarma muito ganha jogo, entendeu?
2: É isso. Não, total, uns contra-ataques, uma coisa assim. É, né? Eu gosto. é isso. É muito muito.
0: Agora, Dai, só para finalizar, é, vamos falar um pouquinho de futebol feminino porque é, não não é só de Copa de futebol masculino que existe, né? Não, não é só Copa masculina que existe, também tem a feminina, né? Existe desde 91. O Brasil ele já foi finalista duas vezes, né? Só que até hoje não levou nenhum caneco. Duas vezes? Foi nem uma só? Não, uma é só. Foi uma só em 2007. Uma só em 2007. E não, e, e não levou o caneco. Mas tá em construção ainda, né? Você mesmo já citou um, uma crise no futebol feminino. Agora ele tá voltando já a, a entrar no tranco. Aliás, eu assisti recentemente um jogo do Paulista. Uh, São Paulo e Portuguesa. Tudo bem que a Portuguesa uhum. você não, não conta. Que a Portuguesa tá bem... Esse essa
2: semana, né? Foi, foi.
0: Foi, 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 foi bem ruimzinha. Tá bem ruimzinha a Portuguesa. Mas tá tá muito bom assistir o jogo jogo feminino. Antes você tinha aquela diferença técnica. Hoje não tem mais. Hoje é igual você vê vôlei masculino e feminino, sabe? Tem uma diferença física, mas não tem mais diferença técnica, sabe? Isso é é claro, assim. Isso é muito bom. Você acha que o Brasil pode chegar bem no ano que vem, que tem Copa do Mundo feminina?
2: Cara, eu acho que as minhas expectativas são altas. Apesar que, um comentário antes do, de eu continuar assim, porque, obviamente, a gente tem que apoiar o futebol feminino, a gente tem que assistir, a gente tem que ir nos jogos, a gente tem que estar com as meninas, mas a gente também tem que cobrar, tem que cobrar a treinadora, tem que cobrar e, com a futebol, a minha seleção também. E eu fui, né, no amistoso do, da seleção contra o Canadá, eu fui da Vila Belmiro, que foi semana passada, né, E eu confesso que eu não fiquei muito satisfeita com o que eu vi. Eu não gostei, eu não gosto, não sou tão fã mais do trabalho da Pia, mas eu acho que a a última Copa, né, que foi em 2019, ensinou muito pra gente. Gente como, seja jornalistas, sejam profissionais que trabalham nos clubes, sejam jogadoras, seja tudo, assim. Aquela Copa mudou muito de patamar, sabe? Pensando em transmissão, visibilidade, é, a obrigatoriedade também da Comebol de todas as equipes masculinas terem times femininos também, isso ajudou bastante. É, a, a, apesar, né, que precisou ter uma lei para que isso fosse, para que isso acontecesse, para que isso tenha acontecido, mas tudo isso acabou meio que caminhando para um futebol feminino que a gente tem agora. Futebol feminino é diferente do masculino, assim, ele não é aquele futebol muito competitivo. Se a gente pensar em América do Sul, o Brasil sobra. E aí depois a gente vai falar de da Colômbia. Colômbia que inclusive ficou em um lugar, né, na Copa América que o Brasil venceu. E a gente viu isso na Libertadores também. Os favoritos eram os brasileiros e os times colombianos. É, falando de Copa do Mundo, o Brasil não está entre as melhores seleções ainda tem uma, tem algumas na frente. Estados Unidos, obviamente, tem França, tem Canadá, é, tem Espanha, mas eu vejo uma, uma outra geração, daquela geração que todo mundo co- co- conhece e que é da Marta, da Cristiane, da Formiga, uma, mas uma geração que também joga muito, que também representa muito sabe, que ganha títulos, uma geração que joga aqui, que olha o Brasil como um mercado, como um espaço que é mais importante, porque a gente olhava todas os jogadores jogadoras, jogava no Canadá, jogava na França, jogava nos Estados Unidos, mas agora a gente tem várias que jogam aqui, jogam muito aqui também, sabe, mas, diferentemente do masculino, né, para completar o raciocínio também, o que falta no futebol feminino, e isso é uma luta constante, que não é só sobre um time ou outro, é sobre o conjunto, é ser cada vez mais equilibrado, mais disputado, né? Porque a gente vai ter um brasileirão muito legal, um paulistão muito legal quando a gente não tiver mais essas goleadas de, sabe, 21 a 0. Vai ser quando a gente tiver um jogo pegado, que a gente tiver, sabe, placares equilibrados. Porque aí a gente tá vendo que o futebol feminino como um todo tá, tá crescendo. Todo mundo ganha quando a gente vê o time da portuguesa tá bem, sabe? E tá ali dando trabalho. Ai, meu Deus. É, tá ali dando trabalho pro Corinthians, pro Palmeiras, enfim, que tá indo essa potência. Quando a gente vê um time do Flamengo, que já foi bem desorganizado e agora tá arrumando a casa, é, ser tão bom e conquistar tantas coisas como o Flamengo masculino conquista, sabe? Como o Atlético Mineiro, por exemplo, que também tá, tá numa crescente. Então, acho que por isso eu tenho muitas expectativas a Copa, porque eu acho que Copa é o um momento que Todas as empresas, marcas, envolve muita grana e todas elas acabam olhando para o futebol feminino. Foi assim também em 2019. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Mas também com outro olhar, sabe? É, porque aconteceu muita coisa nesses quase quatro anos aí.
0: Ah, quando você fala de, dessas goleadas, é meio que a disparidade competitiva mesmo dos times. né Tipo, por exemplo, é, hoje, hoje a gente tá no futebol masculino, a gente vê Palmeiras e Flamengo sobrando só que mesmo assim existe uma competitividade quando eles jogam com times de uma partilheira abaixo ou quando eles jogam, sei lá, contra o Cuiabá entendeu? Ninguém ganha do Cuiabá de 20 a 0 né? e e, e aí no no feminino a gente tem essa diferença a gente tem os times mais bem organizados e até uma coisa que na transmissão mesmo desse jogo de São Paulo e portuguesa foi falado que por exemplo as jogadoras do São Paulo elas elas são atletas do São Paulo elas ganham para isso a profissão uhum. delas é ser atleta né Exato. na portuguesa não é não não é isso não é essa a realidade além de atleta você tem pessoas que é, você tem mulheres que trabalham no como é, cozinheiras enfermeiras uhum. você tem outras profissões e aí elas ainda têm que dividir o tempo da da profissão dela com ser atleta, e óbvio que isso não vai fazer com que ela tenha um bom rendimento em campo,
2: claro. É isso é de profissionalização, carteira assinada e leis como uma profissão, mesmo, né? Para que o foco seja ali: investimento em clube, centro de treinamento, né? em uniforme, né? Quanto tempo demorou para as atletas terem o próprio uniforme e adaptado ao corpo delas? Quanto tempo demorou para atletas terem chuteiras novas e não o que sobrava do masculino, né? E tudo acabou sobrando. Quanto tempo demorou para times terem patrocinadores exclusivos do feminino? Sabe? Então é, obviamente que evoluiu. Obviamente é muito bonito ver. Mas ainda falta muito. E, e é um. Tem que ser uma luta de todos. Minha que trabalha com futebol das jogadoras, de confederações, federações, de atletas, o masculino, de torcedores, é todo um conjunto. né? até porque o futebol feminino foi proibido, as mulheres né? não podiam jogar. Então, a gente já vai ter esse atraso aí. Então, não tem como como comparar né? um um esporte que foi proibido para as mulheres e começaram depois a se desenvolver. Isso, obviamente, que a gente não vai querer que o futebol feminino seja equiparado ao masculino nesse, nesse quesito. Mas já evoluiu muito e... Para mim é só o, só o começo assim, de, de tudo. Mas é muito bom ver que muitas sofreram lá atrás e meio que entregaram uma luta um pouco mais fácil, um pouco mais aceita, né? Para as jogadoras que ainda sofrem muita discriminação e tudo mais. Só que hoje a gente consegue acessar, a gente consegue ver notícias, a gente consegue assistir. Mas tem uma época, né? Uma parte da história do futebol feminino que ele é quase apagado, porque não tem registro, a gente não consegue ver, sabe? Então acho que é, um, é legal ver esse momento que a gente está vivendo, porque eu tenho certeza que daqui uns anos, muitos anos mesmo, assim sabe, tipo, livros de história vai ser, vai ser muito bom.
0: Vou aproveitar esse gancho mais ou menos, porque antes do gancho, é, tem, é, é bobagem, mas é uma coisa que me incomoda que a seleção já, já mudou as estrelas em cima dos brasões dos clubes. A seleção feminina não usa mais as as estrelas do pentacampeonato, porque é isso mesmo, cara, não não tem que usar. Elas ainda não têm conquistas de Copa do Mundo, e e eu acho que tem que ser diferente mesmo. Porque pensando pensando pela lógica, vamos supor que em 2023 a seleção feminina ganha a Copa. E vamos supor que elas utilizem, até hoje, as a cinco estrelas do masculino. Será que o masculino usaria uma estrela do feminino? Jamais. Então, o lógico é... O masculino ah, ganha, ganha a estrela... E aí, eu vejo que os clubes ainda adotam as estrelas do masculino, tipo... É, sou São Paulino. Eu acho absurdo as meninas jogarem com aquelas três estrelas do Mundial. Eu acho um absurdo. As duas ali do João Pulo, tudo bem, sabe? Porque aí é uma coisa do clube, não é do time de futebol. Né? É algo histórico do uhum. clube. Então tá bom, beleza. Agora, as três do Mundial me incomoda muito. Porque não, não, não a, a grande questão não é que é, não, não, não faz parte das da, da conquistas delas. É que quando elas vestem aquilo pra mim, é quase com o apagamento das conquistas delas, mesmo que ainda sejam poucas.
2: Exato. Mas é isso mesmo. Outra coisa que me incomoda também é... Tipo, a gente tá em jogo do feminino, e isso aconteceu na Vila Belmiro também, começar a cantar música do masculino, sabe? Tipo, falar do Neymar, falar do Pelé. Pô, elas têm as histórias delas também, né? É isso que me me incomoda muito.
0: É, É, isso também tem que precisam, as, as organizadas que criam, também que era o Jogo do Brasil, né? Quando você viu, aí não tem organizada. As organizadas que criam Sim. essas músicas dos clubes precisam é, colocarem os nomes das meninas. Tá, o gancho. Você né? tinha comentado antes que muitas é, lutaram muito, né? Correram para que hoje outras pudessem, não vou desandar, mas pudessem trotar correr um pouquinho mais devagar, porque ainda tem que correr, né? Como é que você vê hoje a categoria de base dos clubes? Principalmente de de alguns que a gente consegue ver ali uma uma melhor organização. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Atlético, Flamengo, a própria Ferroviária, que é um time do interior, mas tem um feminino forte. Como você enxerga essas categorias de base né? hoje a gente vê a masculina sempre tem algum torneio, e alguém comenta o sub-15, e é o garoto do sub-15, sub-17. Você vê um trabalho já sendo feito legal assim com as meninas?
2: Acho que melhorou muito, né? Aquilo que eu falei, quando era criança não, não tinha times, né? Obviamente a gente ainda o Centro Olímpico, eu fui lá recentemente gravar também, e é um trabalho muito legal, muito educacional, sabe? Porque falar de categoria de base no Brasil, isso seja do masculino ou do feminino é muito delicado, né? Porque você está lidando com sonho, você está lidando com uma expectativa de, às vezes, dar uma condição melhor, é uma frustração, porque a gente sabe que são muitos e poucos viram é, uma estrela, vamos dizer assim, né? E, mas eu acho que isso tem mudado isso tem mudado muito, eu sei que Corinthians está fazendo uma categoria de base muito organizada e eu sei que muitas jogadores do Centro Olímpico por exemplo, foram para lá Centro Olímpico, que mais me chamou a atenção foi algo muito mais educativo, sabe? Obviamente que elas jogam e treinam e fazem tudo isso mas que é importante você estudar que é importante você ter princípios e valores sabe? E isso é o que me chamou mais a atenção vou destacar também é, a categoria de base do Internacional Feminina porque elas estão buscando meio que o título de ser uma das principais formadoras de jogadoras no Brasil, e isso já está acontecendo, até porque a gente consegue ver que, com esse trabalho tão bem feito na base, como o Internacional é, se destacou esse ano, no Brasileirão, né? acabou não vencendo, mas já vai ano que vem para a sua primeira Libertadores, então foi um salto muito grande. Eu acho que se no profissional ainda a gente tem também esse trabalho que tá bom, mas pode ficar muito melhor, obviamente, falta muito, na base ainda mais, né? Mas ainda assim, eu acho que por ter essa inicialização, por ter categorias de base, é que assim, a maioria começa, não começa tão jovem, né? Igual no masculino. Se você olha, você vê categorias de base, tipo, sub-7, né? A maioria começa um pouco em sub-15, por aí. Mas é um trabalho fundamental se a gente quer, de fato, continuar nessa nessa crescente, não dá para tirar uma coisa da outra, né? Não tem como focar no, no profissional e deixar de lado a base ou vice-versa, né? É tudo uma corrente, tá tudo muito interligado. Mas eu me chama atenção, obviamente tem que melhorar, mas eu acho que a base a base salva e já salvou muito time, então, então tem que focar mesmo, mas eu acho que Tá fazendo, tem trabalhos atualmente que a gente consegue se destacar, ver seriedade, ver segurança das meninas também. Se né? falou da Ferroviária, obviamente, sempre fez também um trabalho muito fundamental. Hoje em dia, né? A Ferroviária, enfim, conseguiu também jogar Libertadores e tudo mais, não venceu, né, acabou sendo eliminado também. Mas a Ferroviária sempre teve, sempre investiu em futebol feminino, né? E isso eu acho muito bonito, desde muito antes, desde. Tudo sempre foi muito fiel a isso. Então, eu, eu fico feliz assim, de ver esses trabalhos. E, por fim,
0: a, a gente tem é, aqui no Brasil essa popularização do futebol que eu até comentei já no, no começo do episódio que é quase uma obrigação masculina. né O menino tem que saber jogar futebol. É, então, várzea, o futebol de domingo é ocupado por homens. Você consegue enxergar essa ocupação feminina nesses locais? Você acha que ainda está distante, que vão ser aceitas? Dentro mesmo do do esporte, não só como entretenimento ou como profissão, mas como, pô, eu vou ali jogar um futebolzinho com meus amigos, sabe? Uma uma coisinha sua, própria mesmo, né? Você comentou que ah, já jogava na prédio e tudo mais. Você acha que está sendo mais bem aceito? E aí, eu queria só estender um pouquinho para falar sobre os projetos sociais, né? É, eu dou aula em um projeto social, né? Comentei lá na Zona Sul, Projeto Viela. E, obviamente, não dou aula de futebol. Mas tem, um, tem times, né? Hoje, é, já tem um time feminino, já. E começou uma estruturação de ter time feminino com mais de umidade, né? Então, eles já estão começando já para 2023, a ter uma divisão de idade já com com as meninas, como que é com os meninos, né? Os meninos têm lá turma de 8 anos, turma de 10 anos, e e estão pensando já em começar a fazer essa divisão. Algumas meninas ainda não jogam com os meninos, justamente por por não ter suficiente, né? Para criar ali uma turma, mas já estão começando a planejar isso para o ano que vem. Né? E aí até até também saber é, a sua opinião sobre esses projetos sociais e se eles conseguem informar também essas jogadoras né? Lembrando pensando em futebol masculino que o grafite saiu da várzea né? então possível é ok é um dei um exemplo de um jogador de tantos outros que não saem mas possível é
2: não, claro que é possível né Eu acho futebol de várzea genial acho muito legal. Gosto de assistir, inclusive, esse ano a Copa Pioneer, né? Isso falando masculino. É, e também, esse ano teve a Taça das Favelas, e tem todo ano, né? Esse ano Paraisópolis o feminino ganhou. Eu não consegui ir.
0: E a, a, além do, do Paraisópolis estar ter, ter, tá, tá torcendo para elas, né? É, hum. a, o masculino que ganhou foi o Jardim Ibirapuera, que é hum. o bairro onde tem o Projeto Viela, onde eu dou aula. Hum, então. Demais. Vários jogadores são não conhecidos diretamente, porque eu não dou aula pra eles, mas são conhecidos de vistas, de vista minha. Então quando eu vou lá na favela, quando eu vou pra lá, eu, eu, eu encontro com eles e com os familiares. Tipo, eu dou aula pra um dos primos de um dos meninos que, que, foi, que foi campeão, sabe? Então, tipo, não. e eu, eu não consegui ir pro jogo e aí... Nossa, ia ser muito bom, mas que pena. Mas tá bom, beleza, tá ótimo. Não, Passou. é
2: isso. Essas das favelas muito da hora. E você vê, né? Recentemente, Patrick de Paula, que agora é, foi, saiu de lá e tu não começou a vê-lo lá. E agora é jogador, sabe? E conhecido, e ganhou. E decidiu o título. Isso é uma lembrança não tão boa, mas decidiu o título pro Palmeiras <risos> também. Mas... Eu acho que, falando feminino, ainda não é muito, né? Assim, a gente tem que lembrar que o futebol, obviamente, é um futebol de massa. Então, é um esporte de massa o esporte mais popular aqui do nosso Brasil. Então, obviamente que tem meninas, tem meninas na periferia que jogam, que ele jogam com os meninos, sabe? Mas eu vejo que em Várzea não é tão forte assim ainda. E é muito por essa cultura, né? Tipo, ah, eu eu casado, ai, vou jogar futebol de domingo aqui com os meus brothers, fazer um churrasco ai, eu, vou, eu tenho meu futebol vou jogar meu futebol, sabe eu, ah não, vou colocar ele na escolinha porque ele tem que jogar futebol vou forçar ele a jogar futebol, vou levar ele no estádio, vou ter ele ter um time, sabe isso é muito uma cultura masculina ainda e eu acho que é muito por isso, né que a gente tem poucos vamos dizer assim poucas meninas que jogam sabe essa coisa, de tipo, ai, vou lá numa pelada sabe, apesar uhum. de eu ter algumas e faz tempo que eu não vou, inclusive mas, mais por tempo mas de ter isso mais enraizado assim, sabe, falando de futebol feminino, mas óbvio que tem espaço e falando de, das periferias todas, primeiro que o futebol de vários é muito forte e dá para rele- revelar jogadores, como você mencionou até no caso do grafite, mas essa cultura para o feminino ainda acho que precisa mais precisa ser mais olhada também como uma formadora como como um outro tipo de futebol que para mim é mega 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 importante
0: da é isso muito obrigado abrei,
2: né, pela abrei. conversa
0: foi nossa muito boa dá vontade de fazer uma mesa redonda assim e falar de futebol
2: é muito bom né ai eu é. fico, fico horas assim se deixar gosto muito falar que aquela coisa de ai trabalho com isso aí não gosto de falar quando eu tô quando eu não tô trabalhando. Pra mim é totalmente o contrário. Eu falo, acho que eu falo até demais. Eu gosto de sempre de estar vendo, assistindo, torcendo. Não tem como. Isso meio que pauta a minha vida, assim, nos últimos tempos.
0: Não, não e que tem um lance também do, do, do jornalismo esportivo moderno. Que hoje é muito comum jornalistas falarem, né? Expressarem qual que é o time que torce, né? Eu não via isso a, antes, assim. Eu acho isso muito legal, porque... Cara, tudo bem você torcer para um time, você vai, você continua sendo jornalista, você vai continuar fazendo análise, né, e às vezes quando permitir, você vai ser clubista também, não tem um problema, sabe, eu acho que faz parte da, da, do, do gostar de futebol, e eu acho legal isso, né, da, do, do, não dá para desassociar tanto assim do torcedor, né, e hoje tá tendo uma, uma não, é que, não é que alguém virou a chave, mas eu acho que foi meio que gradual, né, Essa, esse Sim. novo jornalismo assim,
2: é, isso era muito tabu, né? E quando eu entrei, eu confesso que eu falava, vou esconder meu time. Quando eu comecei a trabalhar na Globo, eu paguei coisa de rede social. Mas aí eu fui me ress- ressignificando, vamos dizer assim, sabe? Assim, eu não sou famosa, né? Então, eu falei, cara, isso... Não é que eu, eu sou corintiana e não é que eu vou olhar para Palmeiras e vou falar que é um elenco, é um lixo. Eu ia estar tá sendo completamente burra, na verdade, eu seria mentirosa se eu estivesse falando isso, sabe então, eu, e é uma grande besteira pensar que porque eu trabalho com futebol eu não tenho paixões inclusive eu trabalho com futebol porque eu tenho a minha paixão pelo meu time, sabe então eu, sei lá, pensei muito nisso eu falei, ah, cara, eu não tenho problema nenhum e, e eu me amarro, eu fui em vários jogos, eu, por exemplo, na Libertadores eu fiz mais jogos do Palmeiras do que do Corinthians por exemplo, trabalhando foi muito bom, foi muito legal eu fiz a final da Libertadores do Flamengo e do Atlético. Depois do Flamengo ter vencido o Corinthians na Copa do Brasil. E eu fiquei bem chateada com isso. Mas não quer dizer que eu não ache o time do Flamengo magnífico. E que, sabe? Eu não, não, vou, não seria hipócrita nas minhas análises e nos meus comentários. Porque não né, é meu trabalho. E eu acho que isso só me deixa mais apaixonada meio por tudo. Assim, porque eu tenho minha paixão. Eu gosto muito do meu time e muito bom torcer, muito bom ir no estádio muito bom ver jogo, mas também muito bom quando eu posso viver outras coisas como eu pude ver a classificação de São Paulo por exemplo, no Morumbi pra final depois né, de tanto tempo foi muito bom, foi assim top cinco jogos que eu fui esse ano sem brincadeira assim foi muito legal mesmo Então, é, é, além de eu ser muito Corinthians, eu sou muito futebol também, eu sou muito trabalhar com futebol então acho que para essa geração isso acaba ficando meio que pra trás e, e, obviamente, tratando com muito respeito. E eu acho que tem torcedor que, meu, é, leva isso muito de boa, sabe? A maioria. Nossa.
0: Sem ser clubista, Cássio ou Marcos?
2: Ai, nossa, mas essa <risos> é muito difícil pra mim. Essa é muito difícil. Essa tá pegando a minha ferida, porque, ó, obviamente, falando em história do futebol brasileiro, Marcos é maior. Falando... aí É que, meu, o Marcos, para vocês, para vocês, o Palmeiras, é, é, é lendário. Porque, para mim, para o Corinthians, acho que dessa... dessa uma, o Cássio escreveu o nome na história. Assim, ele é um dos maiores ídolos do Corinthians, com certeza. sabe Meu, é muito tempo. 10 anos no gol. Sendo titular é muita coisa. Sabe? Então, eu... Sei lá. Acho que, para a história do futebol, o Marcos é maior. E sobre ídolos de cada clube, eu acho que é bem equiparado assim, sabe?
0: Eu não consigo, eu não consigo responder se fosse Marcos ou Rogério, por exemplo.
2: É, então tá vendo, verdade? Eu 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 não ia ia conseguir
0: responder. Cássio ou Ronaldo?
2: Cara, nossa, isso é difícil também. Mas eu vou de Cássio, falando, eu tô analisando Corinthians, tá, deixando claro, obviamente, porque, obviamente, o Ronaldo foi um ídolo que chegou, mas ele, foi assim, ele chegou e ele fez muito bem pro Corinthians, no sentido de, retomada, isso foi até uma coisa que eu falei no meu TCC, o Ronaldo, ele chega, e aí ele já chega pro final da carreira, tudo mais, e ele jogou, ele fez ótimos jogos, tá ligado, é o Ronaldo, né, só que ele chega muito mais num reposicionamento do Corinthians, sabe? No Corinthians que tinha sido rebaixado recentemente. E aí ele chega tipo, cara, o Ronaldo tá no Corinthians. Olha, o Corinthians! E aí tudo mudou. Tudo mudou. Aí começou a ganhar título, e aí veio a Libertadores, que era tão sonhada, veio o Mundial, veio vários brasileiros, sabe? isso mesmo como depois dele ter se aposentado, né? Porque ele, ele pra mim, ele fez muito esse trabalho, não de marketing, sabe? Mas de que é posicionar como era o Corinthians time, isso no futebol, autoestima é, de torcedor, sabe? Muita coisa, assim. Eu acho que ele foi gigante. Mas o Cássio é isso pra mim. 10 anos no gol, conquistou tudo, chegou, né, tipo, nossa, quem que é esse goleiro, saca? E hoje em dia, apesar de ele ter sofrido críticas, muita gente queria aposentar o Cássio, que eu sempre fui muito contra, é, se você olha numa peça que você fala quem você confia 100%, tu não vai falar o Cássio, sabe? Então, é, pra mim, ele é, é bizarro, assim. E a gente só vai ter também dimensão depois, mais pra frente, do que foi a figura do Cássio nisso e também no futebol, porque o Cássio sempre foi muito de boa, sabe? Ele sempre foi muito respeitoso por todos os times. Não é um cara meio que as torcidas odeiam, sabe? Eu não escuto, sei lá, o Palmeiras falando, odeio Cássio, além de clubismo, sabe? Porque ele não é um cara polêmico, ele é um cara suave, sabe? Então. É,
0: eu acho que é diferente do, do Rogério que era meio entojado, né? ainda é entojado pra caramba. Sim. E aí as pessoas não gostam dele também pelo jeito e tal. Última pergunta, antes de pedir seu arroba. Neymar ou Marta?
2: Marta é artilheira da, da, da seleção do Brasil, feminino e masculina. Maior, rainha, melhor do mundo. Marta, claro.
0: Perfeito. Eu também responderia a Marta. É. Já entrei uma, aliás, já entrei numa uma discussão com um amigo meu, amigo mais ou menos, né era um conhecido, é, que ele tá questionando os gols da Marta. Ele falou assim, ah, mas é feminino. Eu falei, foda-se. E daí, <risos> e daí? E daí? <risos> é a maior artilheira. E foi na época que ela foi a maior artilheira do mundo, né que agora já passou, em, em, em Copas, né? Sim. Já já, já, já já foi ultrapassada. Mas foi quando ela passou, ele ficar questionando, não, porque é mais fácil fazer gol no feminino do que no masculino, falei assim, então vai lá jogar com as meninas.
2: Nossa, vai lá Deus. e faz gol. Cara, é bizarro. Não, é isso, o Marta é, é, isso, tipo, é bizarro, é a Marta, não tem nem o que falar, não sei nem como. A rainha, cara, melhor do mundo, tipo, ela é, é outra, outra coisa, não tem como. O Neymar ainda não atingiu esse nível, e eu não tô apagando a história do Neymar, o Neymar tá só atrás do Pelé, né? Em, em gols. E com a seleção brasileira masculina, né? No caso. Mas aí a Marta é a maior. É a maior de todas. Inclusive o feminino do masculino. Então, é isso.
0: Seus arrobas, é pra quem quiser te acompanhar aí no Twitter e outras redes sociais, pra ver você falando bem do Corinthians. Não é. É, é. Eu falo. Eu
2: falo mesmo, mas eu sou mais contida, tá? Nas minhas redes sociais tem que ser um pouco... Mas contida. é mesmo, é mesmo, é mesmo. Tô, tô falando é, brincando, é. Né? Ah, não, é, eu não sou não rival, gente. Pelo que eu me pareço. Porque, até porque eu não tô tendo nem motivo pra zoar rival, né? Vamos lá. Eu, eu sou muito mais zoado cê, do que. Você pode zoar São Paulo.
0: São Paulo dá pra zoar bastante.
2: Ah, é, tá, tá complicado lá também, né? Mas ah, beleza. Não vai. É, perdeu no final, eu também perdi, entende? Mas você
0: vai chutar cachorro morto, né?
2: <risos> <risos> acho que, falando que do time. Dos times de São Paulo. Palmeiras, obviamente, desesperadamente, tá vivendo uma grande fase na né, Jiu Aí o Santos e o São Paulo tá tá uma situação, né, cara? Tá uma uma situação. Eu tenho uma teoria que talvez não vão gostar muito, talvez nem você goste muito, que o Brasileirão do ano que vem vai ser perigoso pro São Paulo e pro Santos.
0: Vai, não, não é teoria, não. Eu acho real, tá subindo quatro times muito bons, né? Grêmio, Vasco, Bahia, esqueci de outro, Cruzeiro. Tá subindo os quatro é campeão
2: de brasileiro e tudo vai ser os
0: sim não, e aí vai vai ser difícil mas eu tenho um... eu acho que São Paulo vai ficar no meio da tabela de novo assim mas eu acho que é não tem não tem muita muitas Você esperava muitas... na
2: Libertadores agora nessa que essa rodada final também foi
0: não pela rodada sim. final assim eu esperava antes o jogo contra o América ali América hum. Atlético hum. Daí depois, tipo... Depois disso... Não, porra, perdeu pro Internacional. Mas
2: eu, perdeu pro é, Aí assim.
0: não, é, já... Nem é, os 17 minutos classificados na Libertadores não aqueceu meu coração. Eu, tipo... É, não, <risos> Muito bom. Não, não me iludiu. Mas o... Tem uma outra teoria que eu gosto. Essa, essa aquece meu coração. Que na época do Tele Santana... Quando a comissão, a, quando a diretoria bancou o Tele, ele melhorou. Ele começou Melhor. mal no São Paulo, perdendo tudo. E aí a diretoria falou assim: não, não, vamos lá, vamos renovar. Aí veio é, seu campeão, aí veio uhum. o Libertadores, veio o Mundial, o Libertadores, o Mundial. E aí a diretoria continuou bancando, aí se ferrou, porque em 94 começou a cair. Uhum. Mas é, a então. Na minha memória recente, assim alguém que ela tenha bancado de verdade foi o Tele. Então, quem sabe?
2: Quem Não, sabe? Eu, go- eu gosto do Rogério ser técnico. Eu acho que essa segunda passagem dele para São Paulo é outro... É outro Rogério, sabe? O Rogério com mais cancha mesmo, né? Fez um bom trabalho no Fortaleza, que passou por Flamengo e tal. Então... Então acho que é um outro Rogério. Eu, eu gosto de continuidade, sou muito a favor de continuidade. De ah, também. Hum. Sabe? Não, não acredito que é com você de, demitindo em dois meses que a coisa vai andar. Não vai, não. sabe?
0: Tanto é que eu fiquei, é. eu fiquei meio assim por causa do VP ter saído do Corinthians. Ai, eu, eu, gosto, eu, eu, eu gosto de futebol no geral. Então eu não quero que o Corinthians e Palmeiras se ferrem. Eu quero que o São Paulo se dê bem pra competir. Né? Sim. E eu... Putz, eu... Eu achava o VP muito teimoso. Eu não entendia como ele montava alguns alguns jogos, sabe? Ele ia com com um time que eu não entendi. Mexia bem depois. Mas eu não entendia como ele entrava em alguns jogos. Mas era isso, né? Continuidade seria a melhor coisa pro Corinthians. E o o lance do Rogério, eu acho ele muito teimoso. Muito, muito, muito. De verdade, sim. Isso ele é mesmo. Ah, isso vai... Os ganhos de 3x1 do Palmeiras... Cara, de verdade mesmo, se eu ganho de 3x1 no Palmeiras, no jogo de ida, na volta, Nossa. no Allianz Parque, eu coloco 10 na defesa. É, eu tranco tudo também. Ah, é porque. Porque no máximo o que vai acontecer é levar um gol. E tá tudo Exatamente. bem, você ganha o jogo. Você ganhou você ganha, na soma, você ganhou, entendeu? Mas não, não. Eu, ah, não. eu
2: achei isso, ele foi. Se empolgou com 3x1, também acho. Mas ele eu fez isso que... também na sul-americana. Soda...
0: Uhum. Ah, não, vamos, 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 vamos propor. Não, cara, você não vai propor. Você vai colocar três zagueiro, um volante, e ganhar o um jogo de 1x0, sabe?
2: Não, esse, mas esse, esse diabo eu não quis entrar também, sabe? Esse, esse dia deu tudo errado pro São Paulo. Mas eu acho que ano que vem, sei lá, com, se de fato vazar, quem o, o clube acha que tem que vazar, é, ficar que tem que ficar e fazer essa reformulação meio interna aí, acho que, que as coisas começam a ficar no lugar. É porque acho que o título da Suda aqui não veio doeu. Doeu bem, porque eu senti a atmosfera do Morumbi no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, acho que deve ter doído
0: muito. É, deu, deu, deu uma brochada, assim, geral, na torcida. É, então... Dai, vambora! É isso, tá vendo? A gente tipo, arrastando
2: pelo vento. Tô... Não, porque sabe? Tipo,
0: Ai, os seus é. arrobas. A gente acabou conversando e nem falou os seus arrobas.
2: É. Bom, arroba, bem difícil, arroba Natale, tudo junto, minúsculo, em todas as redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, se quiser me adicionar no LinkedIn também, em tudo. Dai com, né? com Y, né? Isso, Dai com Y, Natalie, que eu costumo falar que é Natal, com E no final, e, e é isso.
0: É, mas, continua na Comemball né? Então, continua, provavelmente, é quem, quem é, já segue a Comemball TV, no, no YouTube, provavelmente vai ter algumas matérias suas lá e, é e algumas já, Libertadores e Sudamericana, que vai acontecer em 2023. É isso, então
2: continuamos produzindo ainda, né? É, os torneios acabaram, mas ainda tem, tem coisas para falar, já tem classificados brasileiros de outros países também, que a gente está de olho. Então, além disso, arroba LibertadoresBR, arroba SudamericanaBR também pra ver o meu rostinho do outro pessoal que trabalha comigo também.
0: Beleza, então, Dai. Dai, muito obrigado pelo papo, obrigado pela participação. E é isso, então, vamos lá, é X, é nóis e E é isso, vamos que vamos. Aliás, você tá com o ranço da amarelinha ou já tá vestindo, já?
2: Cara, eu tava escrevendo, inclusive, um vídeo sobre isso, assim. Eu tô me esforçando, eu tô me esforçando... É porque eu acho que também meio no imaginário, pelo menos no meu, assim. Que se eu vejo uma pessoa de verde e amarelo, eu, vou, eu não vou pensar, pô, lá, empolgadão com Copa do Mundo. Isso aconteceu essa semana, eu tava no mercado, vi um cara com a camisa do Brasil, eu não pensei. Ah lá, tá Brasil mesmo, na Copa, hein, tá empolgado. Eu pensei, bicho, sabe? É, é <risos> então, também, é, é. É difícil ainda, mas tô, tô tentando, vou usar a verde e amarelo durante a Copa. E obrigada também por ter me convidado. Amei participar, amei o bate-papo. Espero que geral tenha gostado, que você tenha gostado também.
0: E é isso. Quando precisarem, gritem que estarei aqui. É isso aí, então. A gente volta na semana que vem, terça-feira, com episódio sobre Comic Con. As nossas expectativas sobre a CCXP com a Giovana Paixão de volta. Beleza? Então é isso, gente. Até terça-feira que vem. A gente se ouve. Beijo pra vocês.
1: esse episódio maravilhoso, e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais: podcast, arroba Criativa, ilustradoras, arroba com dois n's e arroba It's art, vi. apresentadores, arroba tico, pedrosa, e arroba paixão.gio. Entre também no nosso site divergência Te vejo na próxima!